1: Dans le laisse-moi kiffer numéro 159 Incroyable déjà Je suis Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle et votre taulière du podcast depuis qu'Alix Martino est parti. pour celles et ceux qui n'ont pas suivi et qui donc ont deux ou trois épisodes de retard. Donc pourquoi vous écoutez cet épisode-là Remontez finalement, rattrapez votre retard. Et aujourd'hui, grande nouvelle, excellente nouvelle qui, je le sais, va ravir les LM Crado de France, de Navarre et de New York puisque she is back qu'elle fun et dans la place <rire> <rire> et elle n'a pas baissé de voir.
2: Bonjour. Welcome back, Kalimdi. Oh Merci. J'adore ce qu'on fait vraiment comme si je venais de réarriver alors que ça pas fait quatre jours.
1: Mais <rire> tu n'es pas, pas 100% revenu tant que tu n'es pas revenu au micro de Laisse-moi qui fait. C'est vrai. C'est un ben... peu si l'arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a pas de jingle derrière, est-ce qu'il est vraiment tombé quoi Sans oh, oui, Kalimdine, non.
2: <rire> oh là là, je suis contente d'être ici. Euh, j'avoue que je suis un peu triste de ne pas voir ma petite fillette Alex Martino bah oui. mais mmh. remplacée par un jeune homme qui m'a l'air charmant euh, Cyril <rire> <rire> Mathieu <rire> mais oui je suis contente d'être là welcome back merci de me réaccueillir je te le dis, il y a un nouveau... Ouais. Attention, je sais que oh as
1: le changement dans la Non, C'est pas un nouveau segment. C'est pas un nouveau segment, c'est un remplacement. Comme tu le sais, Alix, euh, dans tout son temps qu'elle avait et euh, dans sa grande générosité, nous faisait des présentations personnalisées ah, oh oui. à chaque épisode. Est-ce que j'ai ce temps Non. J'en ai <rire> fait une fois pour Alix, <rire> c'était vraiment last minute. Je n'ai pas le temps de les faire toutes les semaines. Du coup, j'ai décidé de faire un nouveau concept pour que les gens se présentent à chaque fois avec une question un peu random. Donc la, première, euh, la dernière fois, la première édition, c'était... Quel serait votre Patronus On a une autre question pour cette fois-ci, afin de présenter la team. Trop Je hâte. vais commencer avec toi, Kalindi. Oh non Comme ça, les autres peuvent réfléchir. Commencer. <rire> mais non, mais parce que c'est une question un peu pour toi, tu vois. Parce que Oula. je me suis dit, ta réponse va être probablement plus intéressante que la mienne. Si tu étais un légume, tu serais lequel
2: Alors, je ne serais pas un petit pois, euh, oh, c'est une du maïs. certitude, euh, <rire> ni un maïs. Euh, je ne serais pas un légume fourbe, ça vous le savez. Je serais sans doute... Je réfléchis, un légume, un légume, un légume, un légume, un légume, un légume. Je pense que je serais un légume assez doux, euh, comme un, un potimarron. Oh. Euh, parce qu'il a l'air un peu agressif de par son aspect, euh, tu vois, très vif. De par l'épaisseur de sa peau. De par la rugosité de sa peau. Euh, on dit la rugosité. <rire> euh, et puis finalement, bonne surprise, il s'avère assez doux, souple en bouche, et facile à cuisiner. Et en plus, il est l'ami de vos intestins. C'est tout ce que je pense de toi. toi, au mot près.
0: <rire>
3: <rire> tu es de la mine dans l'intestin. Exactement.
2: Et souffle en bouche. <rire> non mais tu sais, j'ai appris que le petit marron était excellent quand même pour euh, tout ce qui était euh, colon irritable. Et c'est mon médecin qui m'a dit en fait, euh, bon, je souffre du colon irritable comme 10% des Français. Et, euh, <rire> <rire> Pourquoi source. la Michelle Cymesle <rire> Et en fait, de manger du potimarron, ça t'aide un petit peu à adoucir euh, tes intestins qui sont souvent irrités, quoi. Trop voilà. Bien. Donc, euh, non, je, je serais un potimarron, ouais. Très bien. C'est pas ça. que j'aurais pu dire un lalo. Euh, alors, euh, un lalo, c'est un gombo en français. Lalo, c'est en créole et en anglais, c'est ladies finger. Voilà. Euh, je vous donne toutes les.
3: Là aussi, on <rire> monte. <rire> Ah, oui. okay. <rire> hein.
2: Et j'adore ce que ma grand-mère me faisait ça quand j'étais petite, c'est un espèce de haricot que tu coupes en petits morceaux euh, et après tu le fais frire avec des machins. Et pareil, c'est très étonnant parce que ça n'a pas du tout euh, l'intérieur de son de son extérieur. <rire> comprenez Oui. <rire>
1: voilà. Alors je que je vais retourner chercher un commentaire. à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2: Merci beaucoup. <rire> Aïda,
1: welcome euh... back dans l'MK
0: Et oui, welcome back deux semaines de suite. Et oui. Très dur toi... de trouver deux kifs d'affilée. Non. <rire> non.
3: Parce J'espère que tu rien.
0: Que as plus d'un élément important si cool laisse... dans ta semaine, quand même. C'est sept jours entiers. Si on appelait ce podcast Laisse-moi semer, ça marcherait beaucoup mieux. Laisse-moi être salé.
1: Laisse-moi râler. J'aurais laisse ouais, des...
3: beaucoup trop de trucs euh, à aligner chaque semaine. Ça,
0: <rire> ça Déjà, terrible. oui. Parce rien qu'Alindi elle fait 4 heures d'épisode, donc euh, <rire>
3: c'est long. Quoi. <rire> La chanson que je maudis cette semaine. <rire>
0: Quel excellent segment. J'ai
1: ouais. un peu envie qu'on fasse une édition spéciale, Jour des Contraires. Franchement, fait. Ouais. Ça fait on vraiment 4 ans qu'on dit ça.
3: Pour
2: le
1: prochain oui. confinement. Mais on jamais fait. On l'a jamais fait. Il est temps d'avoir le courage de nos convictions. Mmh. Oui. À suivre
0: dans LMK, vous verrez. J'ai hâte. Euh, alors, moi, si j'étais un légume, en vrai, quand t'as posé la question, je me suis immédiatement dit « je suis une patate douce euh, ». Immédiatement.
3: Immédiatement, <rire> en une no seconde. C'était évident, en fait.
0: Je sais pas, ça a eu une couleur un peu fun y a un aspect un peu euh, pareil tu vois une peau un peu épaisse à l'extérieur mais en même temps c'est fondant ça va avec plein de trucs ça a un goût reconnaissable mais un peu doux amer et tout j'étais là ok ça c'est moi mais en fait la patate douce c'est une légumineuse un lé oui c'est ça c'est vrai ce bah, n'est pas un légume mercule ouais et euh, et du coup ensuite j'ai paniqué c'est
2: <rire> un féculent wesh, non
3: <rire> ouais ouais, ouais c'est un féculent ouais.
0: non c'est un truc c'est un légumineux. Une légumineuse. Oui, je ne sais pas, pas comment on joue cette chose. Moi, je suis type féculent parce que la patate, tout court, c'est un féculent. Bah ouais, mais c'est pas pareil.
3: Bah ok, les, les botanistes, vous nous direz. En les... Terre, les euh, euh... On
1: pourrait chercher, mais après, on aurait 100% des infos, ce serait dommage. Ce serait bah, plus podcast. Du... Non, mais t'inquiète, chaque semaine, les gens ils
3: m'engueulent déjà sur les animaux en disant qu'on dit absolument n'importe quoi. Donc il y a des gens qui me corrigent en disant en fait, c'est pas des corbeaux, c'est des corneilles. Ou alors, euh, ah bah, ah ouais oui. vous cherchez un mammifère qui vole, la chauve-souris. Je me dis, mais putain, mais pourquoi on n'y a pas pensé
1: <rire> Écoutez, écoutez, laisse-moi fait c'est l'épisode 159. Si vous voulez des gens qui savent de quoi ils parlent, allez écouter France Culture. Nous, on va donner des infos erronées. La moitié oui. du temps, mais on va pas vous dire quelle moitié parce que nous-mêmes on le sait pas. C'est la vie de LMK, <rire> c'est le deal.
0: <rire> c'est bien pour des douce. journalistes. Vous fait <rire> mon
2: cerveau avec mammifères qui volent, je suis vraiment en train d'en chercher un autre. <rire> J'étais là sur... Si nous compte. reviendrons vers vous. <rire> <'à>
3: L'incompétence <rire> comme ligne éditoriale, c'est quand même incroyable. <rire>
0: Toujours une bonne tagline de LMK. Donc la patate douce n'est pas en légumes, et donc ça fait 4 euh, minutes que je panique en me demandant quel légume je connais. Évidemment, maintenant que j'y pense, zéro je pense qu'il y a des trucs qu que je qu déteste. Non mais les blettes c'est dégueulasse, je peux pas dire blettes. Ouais mais je pense à aucun autre légume. Bah, si rien une patate avoir.
1: douce, t'es un peu une carotte. Ah les non, douces, ah non,
0: rien à voir. ah non. Bah je suis désolée, ça se marie
2: hyper bien. Non. Est-ce que la patate douce est persillée comme la carotte, je crois pas. Donc euh, aucun rapport. Non mais déjà les
0: carottes ça a je le goût de moisi 50% <rire> du temps. Alors j'allais prendre la carotte mais carotte. je tu Les manges à j'attends, ça n'arrive pas. Non, ça a un goût quand c'est mal cuit, ça a le goût de moisi, c'était je déteste les carottes.
3: Tu ne pas les carottes pour tes mauvais choix.
0: Merci <rire> Mathis. Les carottes
1: moisissent et je les cuisine mal, je les déteste.
0: <rire> Écoutez, la patate douce, c'est bon tout le temps. Les carottes, c'est dégueulasse à moitié du temps. Euh... Et si vous voulez juger, jugez moi. Mais bien sûr, mais les gens vont
2: tes Quels légumes Mais je sais pas. Dites-moi des noms de légumes là. Mais t'en as cité 58 avant qu'on enregistre là. T'as mangé un bol avec. Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> Peut-être un radis. C'est super le radis.
0: Euh, non, c'est trop, trop aigu comme goût. Je pense que je ne correspond pas à la vibe du radis. <rire> non, mais une courgette, une courgette, c'est bien. Non, c'est trop fade. Non, mais c'est beau Ça ne bon correspond pas du tout.
1: <rire> c'est quoi Je te propose une dernière en un fenouil. Et si ça, ah non mais vous allez tous me faire chier parce que les tomates c'est des fruits. Oui. Oui. Ah, ah, mais je peux, être, je peux ah, être un fenouil, tu vois. Je <rire> peux être un fenouil. C'est rare. surprenant. Go, vraiment, vous n'avez pas le visuel, mais elle est écroulée dans son
3: chopard. T'es un fenouil. Un je suis désolé, mais tu euh... es un fenouil. Ça se. Non mais ça se. C'est oui, un fenouil.
0: Physiquement, je suis un fenouil, je pense bah surtout là ouais. un
3: fenouil triste
0: <rire> un fenouil triste ça, <rire> pas <rire> mais un petit
3: fenouil
0: triste mais la dernière pas fois il est petit la dernière fois il m'a dit que j'avais des yeux de chien maintenant non. il dit
3: que je suis un fenouil pas... triste j'ai pas dit que t'avais des, de des yeux de chien j'ai dit que t'avais des yeux de berger allemand ça n'a rien à voir
0: mais c'est
2: un c'est pire oui mais, mais, mais non c'est sympa yeux. les bergers allemands ça a des problèmes darrière train euh, passé 10 ans <rire> mais, et vous... non mais c'est vrai ça ouais. va dû être là pour l'épisode sur les animaux attendez mais je voudrais juste dire quelque chose sur les mammifères volants, c'est ça C'était quoi Non, c'est pas ça. <rire> ah, tu m'as niqué. Attends. Bon, <rire> Fanuitrice. Euh, triste Ouais, l'autre jour, j'ai dit à un gars qui ressemblait à Vianney endormi, il était genre vexé. Bah et oui, il là... a tout le temps l'air encore endormi donc. Euh... Non mais là, c'était pire du coup. Ah oui. Et deuxième chose, euh, l'autre jour, je vais peser mes légumes. Et donc j'avais pris des tomates noires côtelées, tu vois. Je les mets sur le pèse légumes et je vais dans fruits puisque c'est un fruit. Et donc je passe un quart d'heure à chercher, je vois pas la tomate. Donc j'appelle un gars je lui dis "Chez moi, il y a pas la tomate." <rire> Il a crié dessus.
1: Non parce que excusez-moi Monsieur la tomate étant un fruit, <rire> moi, je suis dans la catégorie fruit <rire> et elle n'est pas là. Une erreur de votre Mais part. Même.
2: <rire> et le mec me dit, bah, ça doit être dans les légumes. Alors je vais voir dans les légumes Et Effectivement il était dans les légumes et je me suis dit, est-ce que c'est parce que les gens qui éditent ce logiciel sont des incapables qui ne savent pas que la tomate est un fruit <rire> ou bien est-ce que comme ils savent que les trois quarts des gens pensent que c'est un légume, ils veulent pas euh, vexer les gens? Donc dites-moi si vous êtes les gars qui éditez les logiciels voilà. de fruits et légumes. Répondez
1: nous si vous, Voilà, si vous faites les logiciels pour les balances à légumes <rire> dans les
2: supermarchés <rire> et
1: que vous classez qu'est-ce qui va où, parce que c'est ça se trouve le mec qui fait juste la pesée, tu vois, ça va pas servir... N'hésitez pas à nous expliquer euh, pourquoi vous mettez les tomates dans les légumes. Personnellement, je vais chercher les tomates dans les légumes car je sais qu'en vrai, en France, légumes ça veut dire c'est salé et fruits ça veut dire c'est sucré. Et tomates c'est sucré. Voilà. Bon, on va pas. Rentrer Mais ça, si tu salé, tu mets pas, euh, tu manges pas tes, enfin tu manges tes tomates avec du sel et du cumin et de l'huile d'olive, pas avec de la cassonade rôtie au four. Tu peux manger ça avec du sucre. <rire> tu
3: peux. Il Mais qui le fait de contrario Personne. <rire> Personne. Bah Mais nous, tu on fait une
2: confiture de tomates cerises avec Elise, par exemple.
3: Voilà. Est-ce que c'est la
1: façon
2: là. majoritaire dont les gens mangent <rire> des tomates <rire> Je veux dire, tu peux faire
1: retirer des abricots avec du poulet, ça ne veut pas dire que c'est un légume, tu vois Ça reste un <rire> mauvais
2: de cette femme
1: et sans limite. <rire> ah, c'est déjà long. Un fenouil. Pourquoi un fenouil
0: <rire> euh, Parce que c'est euh, c'est un peu fun euh, comme aliment. Ça mmh. ça ressemble pas à ce qu'on imagine. Genre euh, c'est un peu clivant le fenouil. Hein. Mmh. Bah ouais, mais vrai. tous euh... les trucs
1: anisés sont toujours clivants.
0: De ouf. Ouais, C'est un, un peu sucré-salé, ça croque, ça a une forme super marrante, on dirait un oui. petit arbre chelou, très dodu, grave, je l'adore. Bien sûr. C'est quoi comme légume, Matisse
3: ben, Moi j'étais parti sur la carotte, mais elle l'a défoncé, donc j'ai plus trop envie. <rire> ah,
1: C'est pour ça que t'étais remontée contre voilà. la carotte
3: <rire> Mais je suis, suis remontée contre la carotte, tout à fait. Euh, je sais pas, peut-être un oignon euh, en disant Ah là là, je fais pleurer les gens, je sais pas, mais j'arrive pas à être spirituel aujourd'hui, donc euh, voilà. Mais tu fais ah, pleurer alors. des gens bah parfois comme tout le monde je sais pas
1: oui pas plus que d'autres non mais
3: pas plus enfin pas genre délibérément genre je fais pas je fais pas des, fais pas des aux petites vieilles dans le métro mais
1: tu sais tu peux être un oignon nouveau parce que es c'est grand et fin et que c'est plus sympa que les oignons ah. tu sais les oignons nouveaux c'est les petits blancs qui ont les grandes tiges vertes là qui se mangent ouais. plus souvent crues
3: j'ai cherché un et légume gentrifié un peu comme ça mais
0: je <rire> l'ai pas trouvé tu vrai sais que les légumes que les où vraiment nouveau.
3: tu les demandes que dans les magasins bio et le mec te fait un air totalement entendu en mode ouais, ouais je paye le même loyer que toi tu vois ouais ouais vraiment en mode euh... <rire> Je sais pas, mais, mais je ne mange pas assez de légumes pour ça, donc euh, voilà.
1: Un oignon de Naturalia du coup, c'est très précis.
3: Plutôt Biocop, il, para ah, okay. il paraît Fibati. que Naturalia c'est un gros groupe qui appartient à un autre gros groupe. Alors, alors que Biocop c'est cette petite
1: entreprise, euh, ma foi, artisanale de trois <rire> personnes. <rire>
3: non, 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 mais il y en a certains, alors c'est compliqué Biocop, mais je crois qu'il y en a certains qui sont des coopératives, et non je ne suis pas sponsorisé pour... pour
1: mais Biocop groupe. si vous voulez sponsoriser LMK, ah bah, appelez-nous, oui, hein. Naturalia aussi. Ah, on on, a, prend, pour
3: donc, coup, ouais. on prend les oui. deux, Et puis des paniers légumes, moi je prends.
2: Ah oui il ah vous expliquera Mimi, oui. qu'on peut manger des tomates en dessert. Voilà,
0: fait. Faites-moi des fait. fiches
2: recettes.
3: <rire> qu Peut-être
0: que étriquée. ce sera mon
1: kiff, les tomates sucrées. Probablement pas, car je ne mange pas de sucré. Merci, Matisse.
3: Mais avec plaisir. Et
1: Pour toi, ma part, toi je suis un bok choy. Oh, c'est un petit chou asiatique. Euh, que, qui dans ma tête était un légume de bobo jusqu'à ce que j'en trouve à Lidl et ça c'était ma passion mais c'est le Lidl de bobo de Père Lachaise bah, à Paris ça, donc, euh, parce
3: que Lidl c'est gentrifié maintenant ça se gentrifie Genre mais ils, les ont gens, ils ont du les bok de Lidl quoi. <rire> des as du... ah, ça bon. va caler
1: et donc le bok est un petit chou euh, qui déjà me correspond car je suis petite et chou et aussi parce que <rire> il est très simple, mais il se suffit à lui-même. Ma façon préférée de manger du bok choy, c'est de le couper en deux, de le foutre dans l'huile de sur une poêle avec un peu d'huile d'olive et de mettre sel, poivre et c'est parti et un peu de gingembre. Et du coup, c'est tout ce qui lui suffit car finalement, il est déjà délicieux et rafraîchissant. Donc j'aime bien le bok choy. Et c'est un de ces légumes un peu cool genre quand j'en ai chez moi, je me sens cool de manger des légumes. Alors quand j'ai des carottes, je me dis bah j'ai des carottes, j'ai des légumes, c'est des légumes normaux, tu vois. Le bok choy, c'est un peu original. À la base, j'en voyais que dans les mangas que je lisais quand j'étais gamine. Je savais même pas quel goût ça avait. Et du coup, maintenant, ça fait partie de ma vie. Incroyable. Donc, je suis un bok choy. N'hésitez pas à nous dire quels légumes vous êtes, les, les LM Crado. Ça oui. nous
3: intéresse beaucoup.
1: Beaucoup. La team. Kalindi. Oui. Est-ce que tu as un commentaire Oui, bien sûr. Incroyable. Ça <rire> fait 4 vrai ans Je je dire que j'ai toujours un commentaire. Toujours. Alors, même après 8 ans d'absence, elle a un commentaire.
2: <rire> Alors, c'est une personne qui s'appelle A Rolling Stone. Salut Voilà un petit message pour toute l'équipe LMK. Je suis grave à la bourre pour le podcast, mais c'est vraiment un plaisir de vous écouter en voiture le matin et le soir aussi. Lorsque je pars travailler et que je rentre du boulot, c'est ma dernière semaine de boulot et j'y j'aurais voulu avoir l'idée d'écouter les podcasts bien avant car je commence et termine mes journées avec le smile. Gros bisous à tous, vous êtes incroyables, surtout que ce matin, j'ai eu une urgence vraiment reloue et vous entendre, m'a bah, vraiment fait du bien. Et du coup, j'écouterai ce commentaire que dans quelques semaines, quand j'aurai rattrapé les épisodes, lol. Oh, ah. c'est chou. Merci Bonsoir, à Stone.
3: Mais il a vachement longtemps de voiture.
2: Oui. C'est super <rire> long comme route pour aller au de travail chez
3: Ça me fait J'espère que ce n'est pas oui. les épisodes Twitch qu'il écoute. Parce que là, ça fait, ça fait long le commute quand même.
1: C'est vrai. Et en même et... temps, elle dit que c'est sa dernière semaine de boulot. Donc on espère qu'il y aura moins de trajets à l'avenir pour Après, le prochain euh, boulot. Voilà. C'est peut-être oui.
3: quelqu'un qui prend large et qui fait tout en première, tu vois. Mais. Euh...
2: <rire> en première Oui mais j'écoute le podcast <rire> J'ai fait comme si je comprenais cette blague de voiture mais non. <rire>
3: Bah la première quoi La, vitesse, la, première, la première vitesse c'est quand, oui, quand tu roules pas, lentement. Vite. Tu mmh. vas pas vite En ouais. gros
2: plus tu vas vite plus tu montes les vitesses
1: ouais. En gros Je dis ça j'ai raté mon permis mais bon <rire> Vous me corrigerez bien sûr Si je n'ai oui, pas 100% des infos Aïda est-ce que tu as un commentaire maintenant Que tu commences à être une habituée de LMK
0: Oui j'ai un commentaire et je vais le lire dans une seconde, je ne suis pas du tout en train d'essayer de gagner du temps en vous décrivant chaque chose que je fais. Euh, j'ai un commentaire, un commentaire express, parce que c'est un commentaire sur le podcast que nous avons enregistré la semaine dernière, mais qui est sorti ce matin et tout que j'ai reçu entre ce matin et maintenant, alors qu'il est, euh, est 14h30, de quelqu'un qui s'appelle euh, « at la underscore sur Instagram. Et son « at » est très important, parce que cette personne a entendu mon cri du cœur et mon appel à l'aide dans le dernier épisode, quand j'ai dit « oui, j'ai acheté un casque, mais il est moche, envoyez-moi des stickers pour que je <rire> le décore <rire> », en envoyant ça euh, comme une blague, en imaginant que personne m'en enverrait, parce qu'après tout, tout le monde a des choses à faire dans cette vie. À part m'envoyer des choses. Et la tannerie a décidé qu'elle avait envie de m'envoyer des choses oh, dans sa touriste. Et donc, elle m'a envoyé un message pour me dire « J'ai une seule question. Comment faire pour t'envoyer des stickers pour ton casque de roller oh. ?» Et moi, j'ai répondu « Merci, je t'aime. Oui. » et, euh, et je vous invite à aller voir son compte Insta parce qu'en vrai, elle est aussi tatoueuse et elle fait des trucs extrêmement stylés. Euh, donc voilà, j'ai hâte de devenir un, un panneau publicitaire ambulant pour, euh, pour la tannerie ». Mais on Et peut, peut dire aux gens
1: qui peuvent t'envoyer des stickers ici, comme ça on ne donne pas ton adresse. Euh, mais on... enfin, adresse oui, j'ai filé de... l'adresse de la rédac. Très bien. Donc si vous voulez envoyer des stickers <rire> à Aïda, qui bientôt n'aura plus de place <rire> sur son casque à mon avis, ou à quelqu'un d'autre, envoyez-les hein. <rire> à Aïda chez Mademoiselle, 137 boulevard de Sébastopol, 75002, Paris. Vous n'êtes pas obligé, mais n'hésitez pas. On les, mettra sur, <rire> on les mettra en story sur le compte de LMK. On mettra le produit fini et on essaiera de hâte <rire> tout le monde. Ça va être bordélique. On
3: va faire un shooting avec le casque. Yes. C'est ça
1: qu'on veut. Oh yes, on vous fera un petit défilé. Mais
2: qu'est-ce que c'est qu'un casque de roller c'est
1: un casque pour te protéger la tête si tu tombes en roller. C'est un un casque casque euh, comme
2: un casque de vélo, que quoi. Que vélo, ouais, je crois que c'était un casque pour écouter de la musique pendant qu'on faisait du roller, mais qui laissait un peu passer le bruit. Ok, j'ai compris. <rire> T'as été dans une hypothèse complexe. Un problème non. simple. Non, parce que l'autre jour, je suis tombée sur une pub sur Instagram. Alors là, vraiment. Euh... Ah, les pubs Instagram, <rire> toujours. <rire> les Toute ma vie. Et en fait, c'était un bandeau euh, casque. Et donc, je un... tout le temps sur Reddit. Tu l'as vu Ça a l'air génial. J'ai trop envie de dépenser C'est pour dormir avec ses écouteurs, c'est ça En fait, c'est pour dormir. Donc euh, c'est un bandeau euh, qui j'imagine est plutôt confortable, bien que peut-être non. Et en fait, il te diffuse de la musique, mais tranquillo, tu vois, et pas directement. Ça se, Tu vois, ça fait un peu le tour de ta tête, j'imagine. Ah, voilà, c'est pas genre une...
0: dans ton oreille, non, un voilà, peu plus ça. Non, voilà, c'est ça. C'est censé
2: être euh, pour te faire écouter de la musique, pour t'endormir sans avoir des écouteurs et te faire mal aux oreilles et tout. Ça a l'air euh, super pas indispensable, mais j'ai très envie de l'acheter.
1: Moi bah, en vrai ça me fait un peu chier que t'en parles parce que ma meilleure pote Soraya écoute ce podcast je t'embrasse Soso et que euh, ça fait partie de ma liste d'idées cadeaux pour Soso -so <rire> parce qu'elle s'endort beaucoup avec un épisode de série ou un bruit de fond et du coup la go vraiment elle met des écouteurs pour s'endormir, des écouteurs filaires et je suis là mes fraté, tu, tu tournes, tu dors et tout. Elle fait Oui, bah, je me réveille, mes écouteurs, ils ont fini par partir. Mais je sais pas comment ça se passe. Je suis là, ça doit être très inconfortable inc quand même. Ouais, non, Donc écoute, Soraya, ne Google pas euh, bandeau euh, écouteur je t'en offrirai peut-être un. <rire> ne t'en achète pas. Mais ça a l'air très cool. C'est génial. Tout ça temps, me ça tente un peu. Ça a l'air sur les pubs Instagram, évidemment. À voir si dans la ça. vie c'est cool. Très bien. Envoyez vos stickers à Aïda. <rire> Mathis. As-tu un commentaire Bonjour J'ai Bonjour. mon premier commentaire
3: oh oui, J'ai versé ma larmiche... Non, ça va, mais j'étais ému, c'était touchant, c'était gentil. J'ai donc un commentaire de Loulou qui a un petit émoji grenouille, ce qui est absolument adorable. Oui. Euh, Dans son nom Instagram et dont le hat est loulou gentil, yeah. Comme yeah Ah,
2: okay. gentil, yeah.
3: Les gens qui disent yeah, tout ça.
2: J'adore. Ça, quel âge, Mathis Pas l'âge oh, de dire jeune au premier degré.
3: C'est
2: bien ce qui me semblait.
3: Mais il se fout de ma gueule,
2: là. C'est comme moi, t'es une le vieille âme dans un jeune corps. Tout à fait. J'adore les vieilles âmes.
3: Mais bien sûr. Moi, je rentre en fiacre, toujours.
2: c'était <rire> <'es> pas, <rire> pas aller parler de bec à gaz et de rhumatisme <rire> après le podcast. Hein. Bah Moi, n'empêche que j'ai de, de l'arthrite hein. le long de ma colonne vertébrale. Très bien. Donc, je, je suis crois désolée, que mon corps dit. est en train d'essayer de me faire comprendre que j'avais raison depuis toujours et
0: que je suis une vieille dame. Ton corps rattrape son âme c'est
2: wow. le wow. titre de mon nouveau
0: roman. Ouais. Où ton âme corrompt ton
1: corps. C'est bien mieux. parce que c'est un peu drama. Ça ouf. fait un peu euh, Dorian Gray, tu vois. Oh, J'aime bien.
0: Vrai. Moi, je suis une très jeune âme dans un très vieux corps, du coup, j'aimerais bien que ça me fasse comme toi <rire> <rire> et que mon corps rajeunisse un peu.
3: Et donc, euh, donc, ce commentaire euh, réagissait à ce que je racontais par rapport à Ruby, qui, contextualisation, est mon chien, et qui, contextualisation numéro 2, mange n'importe quoi, euh, comme beaucoup de chiens, euh, et comme, visiblement, les chats aussi. Donc, le commentaire de Loulou, c'est « Hello, je suis en train d'écouter LMK, et déjà, je... » Je tu es trop chouette Bon j'avais pas fait attention à ça la première fois Faut se relire hein Attention hein sur les <rire> commentaires, euh, Parce que là ça va J'ai pas Attendez nous on vous fait choix, un podcast mais, euh,
1: hein Hyper carré et Hyper voilà. sourcé et ben voilà. Millimétré Et ça se relie pas dans les commentaires Après on a l'air bête
3: Voilà Donc j'ai l'air de quoi maintenant <rire> D'un incompétent je vais être viré de mon alternance Au moins Déjà je tu es trop chouette Bon on comprend l'idée ceci dit hein voilà. J'adore ta personnalité tu es solaire Ça c'est vrai Enfin bref je voulais rebondir sur C'est pas toi ton... de
0: le dire ça <rire> dit... bah, C'est vrai, vrai. Je...
3: Mais je La suis personne solaire.
1: qui se jette le plus de fleurs de <rire> France.
3: France Attendez je crève de chaud depuis ce matin Si je suis pas solaire je comprends pas ce que je suis Enfin bref je voulais rebondir sur ton anecdote de chien glouton Car j'ai un chat glouton et que c'est un enfer Elle bouffe tout mais là c'est élastique à cheveux etc pour ne garder que ce qui m'a conduit chez le véto un 31 décembre, elle a bouffé un coton-tige et après genre 15 vomitos en 5 heures, j'ai été chez le véto de garde et il m'a mis un warning sur le fait que ça pouvait se reproduire et « wait ». C'est ce qui s'est produit avec un fil à coudre de 6 mètres qui s'est coincé à la base de la langue et qui s'est déroulé dans tout son tube digestif, causant occlusion et nécrose un peu partout. 5 heures d'opération, 8 jours d'hosto, j'ai cru qu'elle allait mourir mais elle s'est battue comme une ouf et les véto étaient incroyables et tout va bien, tout est bien qui finit bien. » Euh, voilà, j'espère que Ruby n'aura pas d'autres problèmes autre problème, pardon, qu'être un semi-lapin. Elle est trop chou. Bisous, car mon chien est un semi-lapin, mais tu à cette étape-là. C'est un peu étrange. Et donc, elle m'a envoyé une petite photo du chat qui est absolument adorable, en effet, et qui n'a pas l'air de comprendre voir le du chat tout, qui tout a pourquoi survécu. on le prend en photo.
1: C'est un chat très mignon, je vous le dis. Il mais est dans un poteau rond. Du et... oui. ah il oui. ah, est trop mignon. Ah, j'avoue. c'est la voix de animaux de Kalindi. Je ne sais pas <rire> si vous l'aviez déjà eu dans l'MK. Elle sont saute un peu. Ah et oui. Elle <rire> est très
2: contente. Bonjour. mais <rire> attends moi je croyais que mon chat était un ouf parce qu'il mangeait des cèpes mais en fait les... non non non, non. Ah non celui-là il y a, est très con niveau
3: c'est terrible ouais. ça, ça a dû lui
0: coûter un mettre... million
2: ouais. Ouais. toi t'as vu mais t'es vraiment la pire dame ouais. c'est vraiment <rire> le côté pragmatique de ce podcast
3: ça coûte cher quand même hein, les animaux qui décèdent hein. mais non
0: mais moi j'ai un chat euh, qui est épileptique et qui va chez le veto tous les tous, tous les mois globalement ouais, faut si pas un chat qui est bien placé pour ça laser game euh... aussi ton chat <rire> Non mais ouais, il, est... il... Enfin, le bruit et le stress lui déclenchent des crises, du coup il fait oh, des crises régulièrement. C'est euh, pas grave, il a l'habitude ça maintenant, il, il s'en sort bien. Je mais savais euh... pas que
3: les animaux pouvaient être épileptiques aussi Tu
0: <rire> te rends compte,
2: c'est compliqué.
0: l'enfant. Bah, le mien ça va, il le vit plutôt bien, mais en plus de ça, il s'avère qu'il est genre super mou. Et <rire> qui veut se battre avec personne. Savez, dès qu'il qu croise d'autres chats dans le quartier, il se met sur le ventre et il essaye de jouer avec eux. Et les autres chats, ils le démontent, tu vois. que oh en fait, oh. j'aille chercher ses médocs pour les psys. Psy, et faut que je l'emmène chez le veto toutes les trois semaines parce qu'il s'est fait démonter la gueule par un chat. Oh. Alors qu'il était là copain. dix
2: euh... Oui. Il est trop Mais joueur. viens faire un goûter avec ton chat chez moi parce que mon chat c'est pareil. Il, il veut jamais à se faire des copains parce qu'il est trop gentil. Alors oh. c'est un fils de pute avec les humains. Je confirme. Avec, ouais. Il a mis une petite droite quand même. <rire> <rire> alors qu'il est tout petit mignon bicep <rire> alors c'est un trou du cul avec les humains et avec les chats il est tout gentil, pareil il fait copain copain Et un mmh. jour j'ai gardé la saloperie de chat d'Alix Martino Qui est vraiment une saloperie
0: <rire> Je l'ai vu et je confirme non, ouais, plaît. Plaît.
2: Saloperie de chat Et euh, bon je t'aime quand même Coppola star et, euh, et en gros euh, mon chat allait tout le temps courir Après Coppola star pour lui mettre des petites tapes sur les fesses Pour jouer avec lui, l'autre se retournait, lui hurlait dessus et tout, Ça faisait grave peur, et donc mon chat cherche un copain Parce qu'il est, est copain avec le chien du troisième étage Mais qu'il ignore un peu, enfin bon bref Donc viens avec ton chat à la maison <rire> Grave-as-y Ce sera
0: trop mignon Ouais
3: Trans ouais. mon chien, il est, il est sociable, gentil, mais avec la version énergie nerveuse. Mais en effet, enfin, alors il y a des autres chiens qui sont très contents de le voir et qui en balade sont tout dingo. Et toi, tu passes 20 minutes à regarder le propriétaire dans le blanc des yeux parce que ton chien a décidé d'être stupide. Mais c'est chouette. Euh, et, et par contre, il y a des moments où du coup, Ruby se prend des vents intersidéraux, mais vrai intersidéraux inter du coup <rire> Il y a des moments où Rudy <rire> se prend des vents <rire> C'est insupportable, on n'avait pas invité l'académie française dans ce podcast.
0: Est-ce que Jean c'est le patronus de Kalindi
3: <rire> <rire> Oui.
0: Non, c'est Chantal là-dessous, le
3: oui. patronus de
2: Kalindi. C'est dur quand même. <rire> Mais vous savez que Julien Doré à Jean Dormesson tatoué sur le bras. Hein. Mais pourquoi pourquoi il random info sur Jean Dormesson <rire> Attendez, on est en train
1: de se perdre, cette intro est trop longue. Oui, parce que, parce que moi je voulais Finis une chimère, sur Chantal,
3: là-dessous, Jean Dormesson, en guise de La prochaine Patronus fois, on fera des chimères
1: de personnalité, mais là, on se okay. perd. Okay. Fini sur ton chien, je qui, des, chien. Oui. qui se prend des voies intersidéro. Oui,
3: en fait, la dernière fois, au, au dog Park, donc il y a pas beaucoup de... Euh... De parc à chien. Voilà, il n'y a pas beaucoup de parcs à chiens dans Paris, euh, et donc il y en a un euh, pas très loin de chez moi, et donc j'y vais et tout, et donc euh, bah ça permet de courir, enfin euh, de lâcher son chien un peu, et puis de le laisser courir comme un gogol pendant 20 minutes, et ça la fatigue un petit peu, et après elle dort, c'est chouette. Euh, sauf que donc elle croise là-bas un copain, donc elle est toute contente et fonce vers lui, sauf que le copain en question c'est un Jack Russell, et les Jack Russell ils sont adorables avec les humains, mais avec les autres chiens, hmm, ça dépend, et bah là pour le coup celui-là il pas du tout sociable, mais c'est-à-dire pas sociable au point de ne pas la cala, mais de pas la cala, non, de ne pas la capter en fait, de ne pas la regarder du ouais, tout. Ouais, on
0: peut dire pas la cala. Ouais, ça ça, ça se se dit, dit, hein. Les Jones disent ça, genre Jones, <rire> je l'ai
3: vu sur TikTok. Sur Skyblog, ouais. et, et du coup donc Ruby, euh, en fait, euh, le chien en fait aboyait sur son maître tant que son maître jetait pas la balle. Donc déjà ce niveau de caprice, <rire> ok. Et euh, en effet le maître jetait la balle. Enfin moi honnêtement mon chien ma dessus, euh, il va juste rentrer, hein, c'est fini, caprice.
1: Tu es un bon maître, ouais. tu es ferme. Ouais, non, moi
3: je serre la vis un petit peu, quand même. Et euh, par contre, après, je lui donne des récompenses. Enfin, elle est pourri gâtée, mais c'est quand elle se comporte bien, quoi. Et donc, euh, voilà, donc il aboie sur son maître, machin et tout. Et donc, à chaque fois, il courait comme un gros dératé vers la balle. Et derrière lui, il y avait mon chien qui lui courait après ah en non, permanence. Il trop mais content tout de seul. participer. Sauf que vraiment, le chien l'ignorait délibérément. Ah non, et Rumier, elle a suivi toute sagement, était toute contente. Elle, elle vivait sa meilleure vie en mode, Ah, oh, j'ai bien sociabilisé aujourd'hui. C'est comme si vous parliez à des gens random dans le métro avec un casque, quoi. Enfin. Enfin, Ce que font
1: des gens à Paris. Ouais, des gens à Paris <rire> je me suis rendu compte
3: en disant, mm, c'est du harcèlement, <rire> <rire> mauvais exemple. Ou juste des personnes qui parfois ouais. euh, mais Rubin, ont une case ouais.
1: ou deux euh, qui, qui clignotent, quoi. mais c'est pas ouais, grave. C'est ça, mais voilà, Ruby un aussi.
3: petit pète au casque et euh, voilà, elle est très sociable et des fois les chiens vraiment sont en mode... Euh...
1: Gros mood de Mimi ça en cours de PS pas. quand même, euh, courir derrière la balle en pensant participer alors que vraiment non personne ne va te <rire> donner, c'est
3: des souvenirs. Ouais, je relate, je, je compatis beaucoup.
1: J'ai un commentaire pour ma part, j'en ai plusieurs mais mmh. j'ai choisi celui qui est le plus à propos pour le moment où ce podcast sort donc si vous écoutez LMK à deux ans après, désolé euh, vous allez être un peu à la ramasse, en même temps vous avez qu'à être à jour. C'est Mathilde Artiste qui me dit, hello Mimi « Je te remercie d'avoir conseillé d'écouter Game of Roll et je remercie aussi la personne du commentaire dans Laisse-moi kiffer qui, qui disait qu'elle avait eu raison de suivre ce conseil. Je ne me souviens plus de son nom mais je lui envoie toute ma gratitude. J'ai mis du temps, je m'y suis mise il y a quelques mois et je viens de finir de rattraper tous les épisodes de Game of Roll et de Game of Roll Mademoiselle. Oui. Et là j'écoute ton débrief avec fibre, j'adore vous écouter parler tout en buvant des litres de thé aux épices dans mon canapé, c'est le meilleur dimanche. Hâte d'avoir de nouveaux épisodes à mettre dans mes oreilles pour rendre le ménage, la vaisselle et le trajet en transport en commun vachement plus agréable. » Eh bien, merci Mathilde Artiste. Et si ce commentaire est pertinent aujourd'hui, c'est parce que, à l'heure où vous écoutez ce podcast, donc le jour où il sort, hier est sorti le tout premier épisode de Game of Thrones Mademoiselle, saison 2, épisode 1, incroyable. partie 1, et dispo en podcast. Le replay en entier est dispo sur Twitch, puisque ça a été diffusé le 8 septembre. Et ce sera pour rappel, un mercredi par mois. On n'a pas encore la date exacte du prochain, mais ce sera probablement début octobre. En live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, avec. Aïda, oui, avec moi, avec Fibre Tigre le maître du jeu, avec Clémence Boyer euh, de Daronne qui est la seule personne de notre équipe qui sait jouer au jeu de rôle, donc euh, on <rire> l'aime beaucoup et on est contente qu'elle soit avec <rire> nous. Et pour cette saison 2, comme il n'y a plus Alix Martino ou 1, euh, il n'y a plus son personnage oh. Isabaud de Cressrel, mais il y a K.O. alias Millie dans le jeu, qui est une streameuse qui avait déjà fait Game of Thrones euh, il y a deux saisons et qui du coup rejoint la team Mademoiselle pour finir un peu l'arc de son personnage qui avait été tragiquement interrompu par le covid du coup, Game of Thrones, mademoiselle, a repris.
0: Je pense que Aïda, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est trop bien. Le meilleur moment de ma vie et la vôtre, très probablement.
1: <rire> dites elle avec une énergie positive <rire> incroyable.
0: J'ai dit que j'étais un fenouil triste aujourd'hui, ok
1: <rire> Ça marche, un avis de fenouil triste sur Game of Thrones. <rire> Merci encore pour vos commentaires. Euh, on fera à la fin de l'intro le topo ou laisser des trucs 5 euh, étoiles, blabla, parce que c'est compliqué. Est-ce que c'est pas l'heure du message Boubou Du message Reré. Réré Du message Bourré C'est parti C'est Johan aujourd'hui
4: L'alcool est dangereux pour la santé Attention non, 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 non. Salut laisse-moi kiffer Ouais ouais j'envoie un petit message euh, euh, bouréré, bourré En tout cas vraiment merci beaucoup Pour toutes vos émissions Là je suis vraiment en... En soirée de rentrée et merci beaucoup pour toutes vos émissions, pour l'amour que vous nous portez, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous nous donnez de la joie à tous, c'est incroyable. Et genre, merci beaucoup à toute la team, merci aux gens qui sont venus qu'une seule fois, merci aux gens qui sont venus plusieurs fois, merci à la team d'origine Mimi, Alix, Kalindi et madfifi Cédric Le Sang, on vous adore, merci beaucoup, vraiment, vous êtes géniaux, merci pour tout l'amour que vous nous donnez, et ouais, je suis un peu, j'ai bu beaucoup de thé d'orge ce soir, mais euh, merci beaucoup pour tout ça, et pour toutes les crises de rire que vous me faites pendant que je suis en train de faire les courses, où
0: Franchement, oui, ça, il m'ouvre! C'est hein un petit
1: Franchement, euh, ça touche. Et effectivement, il n'a pas fini. <rire> Parce dit pendant que je suis en train ah. de faire les courses, ou en où... Et c'est la fin du message. Je pense que Johan s'est endormi. Il en avait <rire> besoin. Merci, Johan, pour ce message boubou, -bou,
0: trop chou. Merci, Merci, Johan. Merci beaucoup. Trop touchant. Franchement.
1: Pour rendre quand même à César ce qui est oui. à César, la team originelle, ce n'est pas Calindy, euh, Cédric, euh, Alix et moi, c'est Calindy, Cédric, Louise et moi, puisque Louise Petruchka à l'époque avait lancer Laisse-moi kiffer sur Mademoiselle. Mais effectivement, Alix a tellement bien pris la relève que parfois on oublie qu'il y avait un avant. Mais il y avait un avant. Merci Johan, j'espère que tu as guéri ta gueule de bois. C'est la fin de l'intro de ce Laisse-moi kiffer numéro 159. Une intro, ma foi, d'environ de, une demi-heure. Euh, une durée normale pour une introduction <rire> au podcast qui dure une heure euh, en théorie. Nous avons une petite surprise pour vous. Mais avant ça, pour envoyer des commentaires, des vides bolos ou des dédicaces écrites, ça se passe sur... Apple, Apple Podcast, Podcast avec 5 étoiles et pour tout ce qui est audio donc à savoir vos messages boubou vos dédicaces audio et vos jingles euh, c'est mieux de les envoyer sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com on sait que surtout les messages boubou vous allez sûrement finir par nous les envoyer en DM Instagram ça fonctionne aussi c'est juste un peu plus chiant donc essayez de privilégier le mail merci beaucoup et donc surprise nous n'avons pas de jingle euh, aujourd'hui pour euh, les kiffs nous avons encore mieux nous avons en exclusivité mondiale pour vous le tout nouveau générique de laisse moi kiffer créé par
2: Matisse himself. Wow oh my god Bravo Matisse.
3: Merci. Non bah attendez, attendez d'écouter. <rire> Ça se trouve c'est nul à chier, j'ai tapé avec un râteau sur une Ça <rire> sur Ça
2: fait de l'expérimental
1: sur le tout coup à coup fait. c'est ouais, c'est
3: cosigné avec John Cage le générique. Il dure 13 minutes. J'ai pas à cette
1: rêve. <rire> ah,
4: voilà. Rêve cultivé, Caline
1: <rire> et MDR, moi je suis là Quand
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
0: When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use
4: promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for fifty dollars off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Okay.
2: C'est parti pour le générique. Et ça m'énerve. À un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. Mais il avait rien de drôle là. J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai.
1: Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette.
2: La branlouille. Ah mais c'est Secret story sans les caméras. Oh putain, elle LMK.
1: C'est
3: parce que t'as l'air bourré alors que tu vois jamais.
2: La tuelle est dangereuse pour la santé.
1: Attends, il faut pas qu'on oui, raconte trop notre vie, sûr. le but c'est que ça reste
4: intéressant. Vous avez envie de kiffer bah <rire> m'écoutez pas.
1: <rire> ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
2: Waouh wow, wow, Bravo Valentin. Valentin Ah Bravo Valentin C'est super, <rire> hein c'est cool. Et il est
1: possible, on verra, on va voir ce qu'on a le temps de faire, mais il est possible que ce générique, euh, comme vous l'avez remarqué, qui est composé de « Moments forts de « Laisse-moi kiffer » Évolue au fil du temps et au fil des punchlines qu'on va rajouter dans les épisodes qu'on est en train de tourner. Et sache qu'Alindy, quand Mathis m'a dit T'as des punchlines de Laisse-moi kiffer Je lui ai immédiatement dit Déjà, il faut les trous parfaits. Il faut qu'Alindy qui râle sur les trous ouais. parfaits. Le reste, on verra. Et Alix <rire> m'a
3: répondu la même chose.
1: Voilà, c'est inoubliable. Bravo, Mathis. Épisode 2, vraiment, c'est génial. Il y a 157 épisodes. <rire> It's time. À l'époque,
3: on payait en francs.
1: <rire> It's time for quand même le plat de résistance de Laisse-moi kiffer, à savoir les kiffs. Matisse, vrai qu'on est là pour ça Et oui Ah hmm. il aurait dit tout parti. Mais
3: I am dit tout parti. Quel est ton kiff Mon kiff n'est pas une œuvre culturelle, ça n'est pas un animal chelou, mon kiff n'est pas une bio Tinder. Euh, mon kiff c'est pyramide. <rire> Mon tout, euh, je, je sais pas ce que c'est que pyramide. Dans bouleurs. la famille boulanger je, je connais pas les jeux vraiment. Plus, je crois que c'est pas comme ça qu'on joue à pyramide. Laissez-moi tranquille. Avec vraiment. les
2: boules en plus pyramide. Mais non, non c'est ah, ah. Pyramide, c'est un peu un tableau. Mais comment on compte les points
3: compliqué. du coup Je comprends rien. Je sais pas. Bon, Mon kiff <rire> toujours est-il euh, que, que du coup c'est un moment plus qu'autre chose euh, qui me vaut euh, les cris euh, affolés de mon copain, euh, c'est rester jusqu'à la fin des génériques au cinéma. J'adore faire ça, j'adore faire ça et les gens me regardent parfois comme un taré et je comprends pas en fait pourquoi les gens au cinéma se barrent comme s'ils étaient garés en double fil dès le Fumé premier le carton. Top. Mais, mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils sont tous en mode vite courons alors que la lumière est même pas rallumée donc ils passent tous leur temps à se péter la gueule, ils se marchent les uns sur les autres et je suis en mode eh, si tu restais dans l'émotion du film jusqu'au bout, accessoirement il y a un type qui s'est fait chier à faire le montage, à écrire tous les noms un par un, à relire je sais pas combien de fois pour pas faire des fautes au prénom de la stagiaire en coiffure au moment où, où le plan sur les figurants en fait il passe là-bas et en fait ce plan il a été coupé au montage mais elle est quand même créditée. T'as plein plein de gens là-dedans et tu te dis ça fait partie du film, accessoirement il y a une musique qui a été composée pour ce moment et du coup moi je considère que ça fait vraiment partie du film et en fait on est très très peu de gens à le faire et moi je le faisais pas jusqu'à ce qu'une pote euh, m'initie à euh, cette pratique euh, au secret bien gardé euh, qui m'a dit bah pas
1: décadente
3: <rire> ouais non enfin en fait elle m'avait vu commencer à me lever fait pourquoi tu te lèves et je te... parce que c'est fini fait, bah non c'est pas fini regarde bah, il n'y a, a que les noms, on fait, bah non, regarde, il y a la musique et tout, et puis dit tu, tu restes dans l'émotion. Et en effet, euh, bah, récemment, là, euh, la semaine dernière, puisque bah, visiblement je vis trois mois après tout le monde, j'ai vu Benedetta au cinéma, bonsoir, euh, et j'ai adoré. Et vraiment, à la fin, j'étais euh, ouais, ouais, très très atteint euh, émotionnellement par le film, et je suis vraiment resté jusqu'à la fin du générique, mais rien que pour digérer tout ça et, et partir vraiment euh, sereinement de la salle en fait. Et euh, ouais, tout le monde s'était déjà barré, j'étais tout seul dans la salle, ce qui est un peu jubilatoire en vrai. Et euh, c'est un truc auquel j'ai dû renoncer euh, pas mal parce que l'année dernière, j'étais à Londres et j'étais ouvreur dans un cinéma. Et j'étais obligé d'être le premier à me barrer pour le coup, de tenir la porte aux gens. Et quel sacrifice, mon Dieu, j'étais au bout de ma vie. Donc le fait de pouvoir de nouveau être spectateur dans les salles et euh, pouvoir donc rester euh, et vivre vraiment ce moment euh, jusqu'au bout avec l'écran, je trouve ça trop cool. Et c'est pour ça que toujours que je prends la place contre le mur au, au cinéma pour pouvoir euh, ne pas avoir 30 000 Jean-Michel qui me passent devant. Euh, c'est les mêmes qui arrivent en retard en général en plus, donc euh, voilà.
2: Du coup de gueule au passage. <rire>
1: ouais, bonsoir. Est-ce que t'es le genre de mec qui, quand tu binge une série, tu regardes le générique à chaque épisode
3: Alors par contre, pas du tout chez moi. J'ai pas du tout ce truc. Ça, c'est vraiment un truc que je fais quand je vais au cinéma et quand je regarde un film ou une série... Euh... Bah, sur Netflix, Amazon, ce que tu veux, euh, j'y accorde moins de valeur, mais aussi parce que je pense que je vis le moment un peu moins intensément, tu vois.
1: Oui, t'es pas un témoin dans l'immersion vu que. Ouais, c sauf ça. si tu as un cinéma chez toi, mais je pars du principe que probablement
3: pas encore. Non. Un <rire> jour peut-être. Un jour, voilà. Hein, C'est un projet. Et pourtant, je suis pas le détracteur euh, des euh, plateformes de streaming, etc. Je sais, je sais juste que je profite beaucoup plus d'un film quand je le vis comme ça, jusqu'au bout, avec plus d'intensité euh, dans un cinéma et. Euh... Et je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Et en fait, je pense que beaucoup de gens se lèvent parce qu'ils ne se posent pas la question. Et je trouve que c'est pas mal sur des films qui te laissent sur une émotion un peu intense. Je pensais à Jusqu'à La Garde que j'avais vu une fois où, le début du générique d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas de musique du tout. J'étais juste moi euh, en larmes. Bon, il faut savoir que je pleure tout le temps au cinéma, donc ce n'est pas tellement une référence. C'était hein. capable... un oignon. Oui. Euh, et j'étais voilà vraiment dans mon émotion. Et je me souviens que les gens s'étaient mis à parler en deux secondes, s'étaient levés et tout. Et je suis mais putain, on vient d'assister à une scène horrible. Enfin, ça finit vraiment en apothéose. Et. Bah, j'ai pas envie d'être sorti du film comme ça, en fait. C'est comme si, pendant le film, quelqu'un allumait la lumière. Enfin, c'est c'est vraiment ça senti... brutal ouais. c'est
2: drôle ce que tu dis parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une convention inverse qui dit que vraiment il faut rester jusqu'à la fin tu vois enfin moi quand je vais au cinéma je vois tout le monde qui reste jusqu'à la fin mmh. et j'ai l'impression que si tu sors avant tu te fais un peu juger par les mais autres tu, tu vois des, des cinémas cinéma ouais. de gens snobs mais non même pas alors à valoir, moi c'est compliqué non mais moi c'est différent parce que je vais quasiment au cinéma que sur mes horaires de travail vu que je vois un projection d'accord ouais. donc si tu veux là c'est encore autre chose bah oui c'est pas le même gens, euh, déjà c'est pas le même public mais non mais en fait les gens se barrent très vite pourquoi parce qu'en fait il faut retourner à la rédaction après et potentiellement écrire sur ce que tu viens de voir. Donc là, c'est pas pareil quasiment. Enfin, il y a très peu de journalistes qui restent jusqu'au bout, ou alors c'est des gens qui enchaînent avec une autre projection. Mais sinon, tout le monde doit rentrer bosser, tu vois. Euh, mais quand je vais au Pâté Vépleur, par exemple, qui est à côté de chez Wam, qui a un gros cinéma avec des gros films, machin, et c'est difficile de choper de la VO, bah, je peux t'assurer qu'en vrai, les gens restent. Alors, peut-être pas une majorité, mais il y a énormément de gens qui restent jusqu'à la fin. Et je me dis que c'est, je me demande toujours si c'est parce que vraiment. Ils ont envie de mater euh, qui est justement la costumière qui a fait tel truc machin ou si c'est et si c'est un peu une posture tu vois, je suis cinéphile. <rire> oui.
3: Mais par contre, il y, 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 y a un gros truc de snobisme là-dessus. Ça, c'est indéniable et, et je le vois bien parce que quand j'étais à Lyon, j'allais beaucoup dans les cinémas Lumière qui n'étaient pas très très chers, mais qui étaient des cinémas quand même euh, ouais, avec un public parfois dans un ZDC, peu. Euh... Comme on dit. Ouais c'est ça, c'est les ouais, cinémas d'un RDC, c'est une institution, décès, quoi, une institution euh... et puis t'as beaucoup de gens qui aiment le cinéma, le vrai, le grand, tu vois, euh, si, si tant est que ça veut dire quelque chose, et euh, pour le coup ouais, c'était un truc où c'était très très courant, mais à Paris j'ai l'impression que c'est moins le cas, à Londres c'était beaucoup moins le cas, mais de toute façon les gens ont un rapport euh, à est totalement différent au Royaume-Uni, euh, je trouve, du coup ouais je suis, je suis content de continuer à le faire après ça veut pas dire que je juge pour autant tous les gens euh, qui le font en fait c'est juste plus de l'incompréhension qu'autre chose je comprends pas comment les gens arrivent à se désinvestir autant émotionnellement de ce qu'ils voient même s'il y a beaucoup de films où ça te passe un peu au dessus tu vois mais oui, je le ça, comprends pas trop oui c'est dire
1: en il fait. y a des fois où tu rentres pas dans le film donc t'as pas le truc ouais. émotif moi j'avais eu ça avec euh, Tree of Life de Terence malik donc euh... Très contemplatif, très auteur C'était l'occasion pour moi d'apprendre que je n'aime pas Terrence Malick Si je <rire> n'aime pas ses films C'était long et Tree of Life Il y a quatre moments au moins Où tu crois que c'est la fin Où vraiment l'arc qui <rire> se ah, finit, t'as un fond au noir T'as la musique qui s'étiole, j'étais là cool Et ça reprend <rire> Et vraiment à la dernière reprise avec ma soeur Avec qui j'étais au ciné qui en plus d'habitude est plus, un peu plus Cinéma d'auteur que moi mais là elle n'arrivait pas non plus On a eu un fou rire nerveux Parce que c'était toujours pas fini <rire> Et en plus et du coup il y a des gens qui ont râlé. J'étais, j'étais désolée parce que je te en fait vous êtes cité si dans le kiff du film ça doit être trop bien tu vois je comprends le, le concept mais juste ça marche pas sur moi. Et du coup le générique je me suis barrée euh, ouais dès que ça a été fini j'étais la putain enfin enfin. Ouais. Je me suis déjà forcé à tenir jusqu'à ah la fin tu par vois. Par
3: contre quand je passe un mauvais moment je suis le premier à me barrer et je et je vis ça comme un vrai moment d'insulte au film en mode ah ouais tu m'as fait chier avec un film de deux heures qui m'a saoulé et eh ben je me barre dès premier cartons Ne pas le Alors...
1: coiffure, des figurants <rire> qui ont été coupés
2: au montage.
3: Exactement. <rire> C'était ma vengeance contre Annette typiquement. Voilà, je l'ai dit, je n'ai pas aimé Annette. Ça voilà, dénou... je l'ai dit, je m'en vais.
2: Si tu aimé Benedetta, euh... ça ne m'étonne pas. <rire> Tellement, de lou... Tellement ah. lourde de sens, ça peut
3: Je sais pas du tout ce que ça implique, ça a l'air super violent. J'ai
2: détesté ce film et j'adore Veroven. mais c'est un autre débat. Je déteste
3: Veroven et euh... j'ai adoré ce film. On se disputera dehors. <rire> <cet épisode. rire>
2: Moi, j'ai fait un peu le, tout le chemin,
1: c'est-à-dire que j'ai été la meuf qui se barre euh, dès que le film est fini. Mmh. Ensuite, j'ai fait cinéma au lycée et euh, ma prof de cinéma, le premier truc qu'elle nous a dit, c'est « faut rester jusqu'à la fin du générique par respect pour les équipes du film » parce que je pense que le premier truc qu'on a appris, c'était toutes les équipes qui font un film. Et du coup, j'étais grave dans ce truc de « il faut rester jusqu'à la fin, c'est important ». Et après, en grandissant, j'étais là « en vrai ». Quand même, la plupart du temps, je m'en fous. Enfin, je regarde le pré-générique, tu sais, celui qui est un peu mis en scène, oui, un peu joli. C'est les cartons, c'est ça. Et voilà, les cartons. Et après, en vrai, quand c'est le générique fond noir, je suis là, bon. Sauf si le film m'a bouleversé. Genre, oui, j'ai vu Dunkerque au cinéma, ça m'avait beaucoup. J'étais à fond dedans et du coup, j'ai pris le temps. Mais en vrai, c'est rare les films où je dois prendre le temps de sortir du film. J'ai mmh. quand même souvent envie de fumer une clope et de faire pipi. Mmh. Et après, bah, t'as quand même les Marvel qui ont habitué tout le monde, pour un certain style de film, à ouais. rester jusqu'à la fin, même quand il y a rien. Ce qui est marrant parce que du coup. Oui. enfin on est un peu paumé mais ce serait vois, pas le genre, genre de film on attendrait qu que les gens toujours. attendent c'est ça qui est drôle maintenant est... dans les Disney Pixar il y a souvent des scènes post génériques encore, ouais. encore plus qu'avant maintenant t'as une scène mid-générique donc après les cartons une scène post-générique donc c'est quand même puis quand on est sur un film qui dure déjà 2h17 ça fait ok on va rajouter 15 minutes de générique <rire> parce que les Marvel ils sont pas faits par 12 ouais. personnes donc c'est <rire> un peu long mais la pratique tu vois change euh, et en même temps il y a des fois où Enfin, les Marvel, euh, j'ai arrêté. Enfin, je reste quand je peux jusqu'au bout, mais des fois je suis la veste et je la regarderai sur YouTube, tu vois, la scène post-générique. Ah ouais. Bah, parce Mais... que des fois je suis là en fait j'ai pas envie de me taper 10 minutes d'écran ouais, noir je comprends. vu que j'ai pas une implication émotionnelle de ouf dans les Marvel pour le coup Mais pas...
3: en vrai rien que regarder des fois je trouve euh, avoir la curiosité de regarder les postes impliqués il y a vraiment toujours des trucs improbables où tu dis attendez à quel moment il y avait euh, je sais pas moi une grue euh, et t'as un mec où son job c'était de peindre la grue et tu... il <rire> y, y avait pas de grue dans le film t'as plein de trucs comme ça où tu regardes vraiment euh, la petite ligne du générique et ça fait déjà 2-3 minutes que les noms défilent et tu... là t'arrives dans des postes un peu bressons quoi et t'as aussi un truc qui, qui me fascine avec les vieux films, quand tu, quand tu regardes ça dans des rétrospectives ou que ça passe sur d'autres plateformes, c'est les génériques qui étaient au début avant. Et vraiment, c'est interminable avant que ça commence. Mais en fait, tout le monde devait rester. Enfin, Je ouais. sais pas si les gens arrivaient en retard pour louper le générique du début comme on essaie de louper les pubs. Mais euh, ça, ou alors les réels qui, euh, de manière vraiment ostensible, foutent ça au milieu en mode « Ah, bah, je t'emmerde. Je crois que c'est Gaspard Noé qui avait fait ça sur plusieurs films. En mode euh, « Ah ouais, vous n'êtes pas un je vrai bah, comme tout -là, hein. oui. Mais Et après...
0: Voilà. Euh... C'est marrant parce que là toi tu parles de, de ce geste là comme euh, un truc en lien avec le, le cinéma genre le film que tu viens de voir et tout euh, Moi hors cas où effectivement je suis en larmes à la fin du film et du coup j'ai envie de rester 5 minutes pour finir de m'éponger le visage et euh, sortir dignement tu vois Ma vie <rire> En dehors de ces moments là en fait, juste moi, j'aime pas être au cinéma. Genre, j'aime pas ouais. cet endroit. Je, mes genoux, ils touchent tout le temps le siège devant moi parce que je suis grande. J'aime mmh. pas entendre les gens manger. J'aime pas entendre les gens parler. Enfin, je kiffe regarder des films au ciné. Ouais. mais par contre être euh, dans cet endroit là de manière euh, encore une fois très pragmatique ça me saoule et du coup dès que le film est fini même si émotionnellement je suis encore investi dans le truc, j'ai qu'une envie c'est de sortir pour pas gérer mon émotion entourée de 300 personnes que je connais pas mmh. et euh, de pouvoir euh, marcher, euh, fumer une club si j'ai envie et justement repenser un peu à ce que je viens de voir alors pour, le, pour autant j'aime bien regarder les génériques tu vois, j'avoue moi aussi j'aime bien regarder les dernières lignes avec les métiers euh, que je connais pas et les trucs un peu fun et tout, mmh. mais ça me fait trop chier de... Dans une salle de ciné, okay. pour moi c'est hyper désagréable. Tu vois. Et je me dis je dois pas être la seule. En vrai je pense qu'il plein de gens sûr. qui se cassent aussi parce que juste euh, je vous connais pas les frères. Ça fait 300 personnes qu'on. Enfin est ça, ça, ça fait trois heures un... qu'on respire le même oxygène. Laissez-moi partir. Petit fenouil farouche.
3: Moi, moi c'est ça que je trouve beau en général. Enfin c'est le fait de se retrouver à côté de quelqu'un que tu connais ni Dave ni d'Adam et d'être tous les deux. Ça se trouve on a des votes totalement opposés. Ça se trouve ta vie c'est absolument pas la mienne. Mais en fait on est en train de pleurer devant le même film devant la... On a exactement la même émotion à tel instant T, et Je trouve ça. Vachement beau. Donc euh, voilà.
1: Deux façons de, façon tu vois la de poésie. vivre. C'est beau d'avoir des émotions avec des <rire> gens dans la même pièce.
3: C'est de la poésie à deux
0: balles
1: C'est Cassez-vous, je vous connais pas.
0: Ouais, laissez-moi aller gérer mon émotion avec... dans un coin.
3: Non, mais je peux comprendre que tu es une forme de, de pudeur ou quoi, si tu pas à l'aise dans, dans le fait que dans un même lieu, tu as genre 200 personnes en train de regarder le film, je peux comprendre. Que
0: ah, pour moi, c'est comme pleurer euh... dans le métro, quoi. Je suis en mode non, mais je ne vais pas faire ça. Sauf si je peux pas m'empêcher de la lumière, quoi. Ouais, et ouais.
3: puis vrai. les gens se regardent dans le métro accessoirement. Les vrai. gens au cinéma ils se regardent pas. Et d'ailleurs, c'est en enfin, mal. Oh, moi je
2: regarde mal au cinéma. Ah, non, ouais. mais bien sûr. Moi je regarde de ouf. Ouais. La, la team Caren
3: quand quelqu'un fait un peu de bruit. Ouais, bah oui,
2: bah évidemment. Allô, je suis fan de films d'horreur donc je me tape tous les gens qui font du bruit ah, dans les cinémas. Ouais. C'est vrai que c'est le pire pour ça Ah bah oui, c'est horrible. Non, mais c'est pour ça que j'ai arrêté moi. J'y vais le matin. J'y vais le matin et pour le travail, c'est tout. Mais c'est moins
3: cher le matin, ceci dit. Tout à Ah bon? Il y a pas mal de cinémas qui font des tarifs moins chers le matin, ce qui ne remplissent pas leurs séances. mk
0: de Bibliothèque fait ça très bien. Je Bibliothèque,
3: c'est Oh
0: là là, seigneur, je préfère payer 14,50
2: euros et aller à côté de chez moi. Merci pour ce kiff, Mathis. Pas de débat débats sur rester
1: ou pas jusqu'à la fin du générique. Aïda, what is your kiff My kiff. Un me rappeler
0: ton Un kiff complexe. Mon kiff de cette semaine, c'est... La série Gilmore Girls qui est sur Netflix actuelle <rire> euh, que, que je hate watch en ce moment. Ouais mon kiff c'est hate watcher cette série. C'est ça ton kiff, c'est pas Gilmore Girls, <rire> c'est détester Gilmore Girls regarder quand même. Mais non mais en fait c'est un peu les deux. Euh, ça fait mille ans que j'entends parler de, de cette série parce que euh, parce que je sais pas ça fait mille ans qu'elle existe. <rire> <Ouais>. <rire> Principalement. Apparemment c'est un espèce de classique euh, des séries des années 2000 euh, que tout le monde a regardé machin. Euh. Et moi, on m'a dit que ça avait pas trop mal vieilli et tout, euh, que c'était bien, blablabla. Un jour, je me suis dit, incroyable, je vais regarder Gilmore Girls, euh, on va voir. C'était un moment où j'allais très bien dans ma vie. J'ai regardé le premier épisode, j'ai trouvé ça horrible. J'étais <rire> en mode, qu'est-ce qu'on se fait chier Il se passe ouais. rien, tout le monde se ressemble, c'est impossible de dissocier les gens dans cette série. Enfin bref, c'était horrible. J'ai fermé euh, mon écran Netflix, euh, j'ai ragé et après, je suis allée faire autre chose de ma vie, c'était vachement bien. Et ensuite, j'ai revu un tweet qui en parlait il n'y a pas longtemps et qui disait que c'était un peu une série doudou euh, en mode euh, truc qui te réconforte quand t'es pas très bien dans, dans ta vie. Et il s'avère que ça a été mon cas ces derniers temps, pas de manière tragique, genre je vais pas mal ou quoi que ce soit. Puis, je sais pas, j'étais fatiguée, euh, j'étais un peu, un peu molle, un peu déprimée et tout. Je me suis dit, ah tiens, je vais regarder cette chose. J'ai revu exactement le même épisode. Je l'ai trouvé incroyable. <rire> 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 Mais qui est tu <rire> Mais parce qu'en fait comme il se passe rien c'est cool. hyper rassurant donc quand tu es au vrai. top de ta vie tu t'en fous tu vois de voir euh, Martine et Micheline qui font du pain ou genre, ah oui, je sais pas que tu trop peux ce expliquer
1: le pitch et... de Gilmore Girls ah moi. oui pardon je vais pas le tenter <rire> parce que vraiment j'ai vu 4 épisodes
0: il y a 100 ans et c'est tout euh, donc Gilmore Girls c'est une série euh, qui est maintenant sur Netflix qui a commencé dans les années 2000 donc il y a euh, environ un million d'épisodes parce que je crois qu'il y a 10 saisons qui font 25 épisodes de 45 minutes chacun et c'est l'histoire d'une euh, mère célibataire et sa fille. Donc là, elles ont toutes les deux le même nom. Elles s'appellent toutes les deux euh, Lorelai Gilmore, ce qui est déjà un, un exploit de s'appeler Lorelai et de faire une série là-dessus. Euh... Attends. <rire>
1: Pourquoi
3: tant de haine
1: <rire> La gamine, elle s'appelle pas Rory
0: Mais En fait, c'est son surnom parce qu'elle a le même nom que sa mère. Et du coup, si on oh. les appelle toutes les deux... Oh. Tu vois, c'est déjà boring. Je n'avais pas compris ça. C'est euh, <rire> vrai que c'est déjà être boring. très concentrée. Mais non tu trouves pas ça
2: bon
3: oh, T'as aimé f... Girls ah, Non, en fait. <rire> je, <rire> je, non, mais je l'ai pas vu. Je, je, c'est juste que la réalisatrice, c'est celle qui a fait The, The Marvelous Mrs. Maisel. Et du coup, forcément, je suis un tout petit peu biaisée. Non, mais c'est vrai, je pas. Des fois, des gens font. Moi, j'ai rien, mais après. Souvent, c'est Souvent. comme ça qu'on fait dans Oui. Non, mais bien sûr. Mais du coup, dans le doute, je me dis, ça doit pas être totalement con. Quoi, ou totalement non, mais ah non, après, pas du tout c'est enfin, juste que c'est chiant hein,
0: ouais. en fait il se passe hein. donc, donc le tranche de vie comme on dit voilà c'est un truc un peu tranche de vie où euh, la, la mère a eu sa fille très jeune elle l'a eu à 16 ans
2: pour ça qu'elles ont le même âge
0: et parce donc c'est voilà. vraiment
2: impossible de distinguer l'une de l'autre hein. elles
0: ont 16 ans d'écart donc en gros au début la, la petite a 16 ans et la mère à la trentaine et en fait plus t'avances dans les saisons et plus l'enfant grandit et euh... c'est comme si là j'avais un enfant de 15 ans bah ouais mais oh c'est moi-même l'enfant de 15 ans, enfin, tu vois, ça marche pas du tout. Il faut,
3: il faut que je te dise quelque chose.
0: <rire> t'es trop vieux et t'es trop grand et
1: blond aux yeux bleus pour être mon fils Matisse. Non obstant le fait que je n'ai aussi jamais accouché, mais c'est <rire>
0: un détail. Ouais. Euh, bref, donc, euh, donc voilà, c'est l'histoire de leur vie. En fait, elles sont dans un petit bled euh, qui s'appelle Stars Hollow, où elles vont au café, parler avec le mec du café. Elles ont éventuellement des histoires de mecs. Euh, elles vont à y a des bails de famille, genre la mère, ses parents, ils l'ont un peu, enfin, elle est en brouille avec ses parents, ouais. friqués
1: parce qu'elle est tombée enceinte jeune, je crois. C'est ça.
0: En gros, c'est un peu trois générations. Donc t'as les grands-parents qui sont euh, friqués dans un gros manoir et tout. T'as la mère qui s'est barrée très jeune. Euh, parce qu'elle était enceinte et qu'elle, elle avait pas envie d'être de droite comme ses parents, donc elle est allée vivre dans une cabane. C'est littéralement ce qui s'est passé <rire> dans la série. Et après, t'as la petite qui est en mode « Ah, oh, je suis la petite fille, et je réconcilie deux générations, ma mère et mes grands-parents et tout. » La droite et la gauche. Voilà, le Manu consensus Macron, le plus boring de l'univers. Elles vont au café, <rire> euh, elles vont au marché. Enfin, je sais pas, il se passe rien, tu vois. Oui, elles et vont elles euh, à Miami, par exemple. Elles vont au marché, quoi. <rire>
1: Après, il me semble que le succès doudou de Gilmore Girls vient aussi de ce côté petite ville, très automne, très couleur, euh, un peu euh, passé. Il enfin, y, y a un filtre un peu très 2000 sur ah l'image ouais. de, de Gilmore Girls, en plus du fait que c'est en 4 tiers, je crois,
0: donc en carré, il me semble. Et il... Y
1: a, moi, je l'ai beaucoup vu citer comme c'est la série de l'automne, tu vois. Non mais grave, c'est de l'automne.
0: l'esthétique euh, pum pumpkin spice latte sur, euh, sur Instagram et Twitter, c'est Gilmore Girls x <rire> un million. Et euh, voilà, donc il se passe peu de choses, elles ont des potes, euh, elles font des repas avec leurs potes, euh, voilà, il y a des petites histoires de couple et tout. Après, ce qui est cool avec cette série et qui m'empêche de complètement hate-watcher, parce qu'il se passe pas grand-chose et du coup c'est rassurant, mais en même temps t'es là, putain, euh, je viens de faire ça pendant 4 heures, il s'est rien passé. Des fois je m'endors et je rate deux épisodes et quand je me réveille je comprends encore ce qui se passe, <rire> alors que j'ai fait 2 heures de sieste, il y a eu 2 heures d'épisodes pendant ce temps-là, et on s'en fout parce qu'en fait euh, ça marche, mais... C'est la série des années 2000, je pense, que j'ai vue de ma vie, qui a le mieux vieilli. Genre, tu regardes n'importe quelle série des années 2000, c'est grossophobe, transphobe, homophobe, raciste. Insupportable ouais. euh, à, à regarder. Quand ouais. tu essayes de regarder deux épisodes de How I Met Your Mother, tu casses dur, hein. Casse, et, ce et ce les tu trouves. Les rires euh, ouais. enregistrés ou les de rires plateau, J'avais
1: mmh. effacé de ma mémoire le fait qu'il y avait des rires dans How I Met. Et quand j'ai un moment, un soir, je me suis rentré un peu bourré, je me suis dit... « Tiens, on se mettrait pas un petit oh, il met ?» Et je fais « Waouh !»« Ok, je fais trois minutes, j'arrête. »« Parce que vraiment, <rire>
0: oulala !» Ah, c'est cringe. Enfin, moi, en tout cas, quand je re-regarde des séries comme ça, je me dis « Mais c'est ouf que j'ai grandi avec ça. » euh, Et en fait, c'est cringe de ouf, quoi. Et ça, pas du tout, en fait. C'est chill, puis ça raconte des histoires de meufs. Donc, t'as des générations de meufs différentes qui s'entraident. Un petit côté sororité. C'est très rassurant. Elles mangent de la citrouille. Enfin, bref. <rire> je sais pas comment écrire, écrire, écrire pas. un million d'épisodes avec <rire> mais juste oui. c est c est ça. C'est des meufs, elles mangent de la citrouille, elles ont des bails de merde. Elles meufs. vont au voilà. Ouais, elles boivent du café. Des fois, elles s'engueulent. Ah, mais tu vois, là, j'ai regardé la première saison et je sais même pas la raconter. Tellement je sais pas ce qui s'est passé. <rire> j'ai envie de dire, à un moment, elles s'embrouillent. Mais pourquoi Parce qu'en fait, elles s'embrouillent jamais. La mère et la fille, elles sont meilleures copines. Très rassurant aussi, tu vois, de voir une petite relation par enfant où euh, elles se racontent tout, c'est chou et tout. Mais je sais pas. Enfin, Vraiment, l'autre, elle fait tout le temps c'est de voir pour avoir des bonnes notes et tout. Enfin, tu sais, il n'y a pas d'anxiété. Il a, a pas de crise d'adolescence. Tout le monde est parfait. <rire> enfin, vraiment, c'est euh, très flippant de, de passer autant de temps à regarder ça. Mais, de fait, sachant que je suis très fatiguée et un peu tristune en ce moment, ça marche vachement bien de me remonter le moral avec. Euh, et je sais que quand je reirai mieux, ce qui sera probablement demain quand j'aurai fait une bonne nuit de sommeil, je continuerai à regarder pour bitcher. Et pour live-tweeter, le fait que tout le monde se ressemble dans cette série et qu'elles font rien à part boire du café avec le même mec. Et ce sera aussi, <rire> euh, ma foi, très agréable. <rire> tout à fait. J'ai hâte que tu découvres
1: les bails parce que je sais qu'il y, des... y a des camps dans les fans de Gilmore Girls. Ah est-ce ouais qu'on est team tel mec de Rory Ou est-ce qu'on est team plutôt tel mec de Rory Parce qu'évidemment, elle va avoir des... Elle va aller d'un mec à l'autre et elle saura c'est le bad boy ou le good boy qu'il faut prendre, tu vois. Donc, euh, t'es parti pour des Mais il a pas de bad boy dans cette série, il bah, a rien,
0: il a, a aucune ça, aspérité. Il y en a à peu
2: près 28. Mais dans la ça fait déjà 500 heures la saison
0: 1 qu'elle me dit. Non, c'est pas vrai, mais genre c'est 20 épisodes d'une heure quoi c'est vrai que dans les années 2000, on s'en battait les couilles, on faisait une longue saison. Mais il faut que t'en parles, Alix Martino. Alix Martino, première fan
2: de Gilmore Girls. Elle Sur le tard. Hein. <rire> mais euh, ça fait vraiment genre un an qu'elle s'est replongée dedans et elle me dit mais faut que tu regardes, j'ai essayé deux épisodes, j'étais là. Ah non, mais ça va jamais C'est d'un non C'est
1: <rire> comme si on disait, regarde les frères Scott en 2021. Mais genre... j'aimais déjà pas l'époque,
2: j'aimais pas How I Met, j'aimais pas Friends. <rire> vraiment.
0: Mais regarde ça quand tu vas mal, parce que tu vois, moi j'ai fait comme toi, j'ai essayé non, mais quand j'étais quand... de bonne humeur, je me suis fait chier.
2: Mais quand je vais mal, c'est vraiment 6 mois par an, tu vois. Et vraiment. <rire> <rire> T'as le temps de tout bouger. Mais... <rire> mais moi, souvent, euh, j'ai 2 heures euh, je vais super mal, et après 2 heures où je vais super bien. Enfin, c'est pas. Pas du ciel. Putain, ici, la mais... chance!
3: Genre, tu prends un apéricube, c'est fini quand genre Non, finalement. Alors,
2: vraiment pas un, apéricué, un apéricube, <rire> vraiment pas. Vous avez les pas vu qu'il allait me dire lever les yeux au ciel. Il est zinzin, lui! Mais un
1: petit crottin de chèvre frais sur <rire> du oui, plein voilà. de campagne.
3: Ah, oui, oui, mais mais pas, pas devant les gentrifiés,
2: tu sais. Donc euh... <rire> Alors, inventer la gentrification, attends. La, la première fois que je me suis évanouie, c'était devant un biocop d'ailleurs. Ok, c'est le <rire> but de <rire> l'épisode. <rire> Mais Encore une fois, Biocop, n'hésitez pas à nous autoriser.
0: On a plein de choses à vrai. dire sur vous. Est-ce justement... que c'était un évanouissement de joie de Non, du non,
2: non, c'est. Euh... C'était euh... parce qu'à l'époque, je sortais avec un connard qui me prenait beaucoup de d'énergie, d'énergie vitale. Ça, et puis en fait, je m'étais un peu engueulée avec mon prof de géopolitique et euh... <rire> un mardi. Et, et du coup, je, je en fait, j'étais avec mon amie Élise, on rentrait chez moi, puis je me suis évanouie devant Biocop. Ils ont été sympas parce qu'ils ont donné un petit gâteau pour me faire manger ah. et après j'ai fini à l'hôpital ce qui était ma grande passion parce qu'ils me donnaient
0: du Xanax.
1: <rire> <rire> ne faites pas ça chez vous les L.M. crado. Le
0: sujet d'aller à l'hôpital pour avoir du Xanax, il y a d'autres moyens. Ouais, mais à l'époque j'avais pas. Attention les LM crado, fais <rire> <rire> pas ça. Mais, mais aller non, il mais... pour avoir du Xanax. Oui, d'aller chez un médecin, enfin. <rire> jamais faire en confiance sou, à un hein. fenouil
3: qui a des yeux de chien. <rire>
0: Je sous-entendais pas les <rire> trucs de dealer. Je pourquoi parler pourquoi en dort devant du Morgul si tu prends du Xanax devant <rire> non je suis pas très Xanax
1: merci Aïda pour ce kiff euh, semi watch, semi-en vrai j'ai l'impression que tu passes pas non plus un mauvais moment depuis Gilmore Girls
0: mais pas du tout je passe, euh, je passe pas des mauvais moments je passe des moments moment. étranges qui me font découvrir beaucoup de choses sur mes limites et moi même, est-ce que c'est pas ce qu'on attend d'une série
1: finale c'est je pense l'intention ultime de Gilmore Girls c'est de pousser <rire> les gens dans leurs limites bien sûr vu l'audace du programme <rire> merci Aïda pour ce
2: kiff merci de m'avoir écouté oui. What is your comeback kiff Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que je me suis dit, autant je parle de mon congé sabbatique, mais Et autant oui. le faire en live. Euh, Et oui, voilà. Rendez-vous donc le 23
1: septembre en live sur Twitch.tv slash mademoiselle. Trop Tout à hâte. Fait.
2: Pour probablement
1: euh... un live de 8h
2: si tu parles ton <rire> congé sabbatique, ça va être trop bien. Donc je vous raconterai ça à ce moment-là, mais pendant mon congé sabbatique, j'ai pris euh, aussi un petit peu de vacances, un mois de vacances même, et je suis allée en Grèce, et en Grèce, euh, j'avais en... En embarqué dans mes valises un bouquin qui m'avait été conseillé par ma mère, et alors ma mère, euh, quand elle me conseille euh, des bouquins, c'est souvent à boire et à manger, donc le premier bouquin qu'elle m'avait filé cet été était à chier du cul, vraiment, donc l'enfer, je m'étais fait chier comme pas possible, et donc j'entame ce deuxième livre qui s'appelle « Arcadie », en me disant oh là là, la, 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 la couverture et nous l'a chier. puis là ça m'a refait être dans le seum de putain vraiment les éditeurs c'est infernal bougez-vous le cul pour faire des couvertures un peu correctes je veux dire aussi oui, si on plaît. y arrive très bien pourquoi est-ce qu'en France on est vraiment des cons là-dessus donc j'étais très colère et j'avais pas envie d'ouvrir le bouquin et puis je me faisais chier donc je l'ai ouvert et là claque de ma life intersidérale donc j'ai lu ce livre qui s'appelle Arcadie d'une femme qui s'appelle Emmanuelle Bayamaktam euh, qui est une française qui vit à Marseille, qui a 55 ans, qui est prof de littérature et qui a écrit une quinzaine de romans aujourd'hui dont j'ai lu les neuf principaux Oh, oh fait. <rire> ah oui, d'accord, oui, Ah non, mais gros, gros, gros coup de cœur. En fait, j'ai lu ce livre et donc euh, j'étais euh, sur la plage à côté de mon mec. Mon mec lisait un, un gros polar et euh, il m'entendait rire aux éclats toutes les 5 minutes. Il me disait, Mais qu'est-ce que c'est que tu lis J'étais là, je lis un truc qui est tellement barjo. Laurent Baffi Et que. <rire> et non, mais ça aurait pu. Et donc, je lui dis, Écoute, tu peux pas comprendre, c'est d'une drôlerie infinie, euh, mais je te passe le bouquin dès que j'ai fini et tout. Après, je lui ai passé, et en fait, les 30 premières pages, je le voyais lire, et j'étais là, mais tu ris pas là, parce que c'est bizarre, parce que t'as passé les 30 premières pages, tu devrais rigoler quand même. Bon bref, il est à Paris, donc je sais pas si tout le monde serait très sensible à l'humour euh, tout à fait décalé et zinzin d'Emmanuel Bayamaktam. Alors, Arcadie, qui m'a euh, intégré dans son univers, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire euh, d'une jeune fille, d'une ado de 14 ans, euh, qui vit dans une espèce de retraite euh, dans le sud de la France, à côté de Marseille, avec ses parents et toute une troupe de joyeux zinzins. Donc ses, ses parents sont électrosensibles, c'est-à-dire qu'ils supportent pas la moindre onde, machin. Sa mère, une espèce de, de, de femme sublime qui aurait pu être mannequin, mais elle a vraiment peur de tout, donc elle vit que chez elle. Euh, elle déteste tout le monde, elle a très peur de tout, machin. Euh, son père, un abruti euh, congénital euh, au dernier degré. Euh, et en fait, cette euh, cette euh, cette retraite est pour les gens, pour les, les gens qui se sentent en marge de la société, mais qui n'ont pas forcément de vrais problèmes. C'est souvent parce que juste ils ont un peu la flemme de s'intégrer aux autres. Ils se trouvent moches, ils ont été un peu Moqués pour leur physique, euh, voilà, et en fait ils sont, ils vivent tous sous la houlette d'un gars qui s'appelle Arcadie. Qui est une espèce de gourou euh, Petit, bedonnant euh, qui, qui a pas tous les apparats classiques De ce qu'on peut appeler un bel homme Et qui pourtant va séduire cette adolescente de 14 ans Qui veut absolument le ken Mais lui il peut pas puis, voilà, voilà, Elle a 14 ans, lui c'est un adulte <rire> ah, bon C'est bref... pas ce genre de gourou du coup Parce non. que généralement
1: les gourous de secte Quand il y a une meuf de 14 ans qui veut coucher avec eux Ils sont là, c'était exactement le plan let's go oui, C'est pour Je
0: ça qu'ils êtes... deviennent gourous en général C'était l'intention
2: en fait Je ne vous raconte pas trop ce qui se passe après dans Arkady Car vraiment c'est énormément de surprises you <laughs> Et donc, en fait, cette, cette jeune fille de 14 ans euh, a un physique plutôt hors du commun parce qu'elle est bossue, euh, prognate, euh, et euh, elle se trouve très laide. Et elle va tout le temps voir les gens en disant « Est-ce que tu me trouves belle ?» les gens sont là « Bah non, t'es laide, tu vois. »
1: euh... Alors, la communauté des électrosensibles rejetée par la
2: société, Non mais ça c'était Non, ça, c'était avant qu'elle arrive dans la ah. communauté des électrosensibles. Là, en fait, elle passe un peu inaperçue parce que tout le monde est, est tu vois, plus un, un et plus étrange euh, physiquement les uns que les autres. Et en fait, cette jeune femme qui... Ne désire qu'une chose, c'est d'être amoureuse, mais follement amoureuse, de vivre le sexe. Etc. En fait, se rend compte qu'elle euh, a non pas un vagin, mais une cupule de seulement 3 cm qui ne peut pas euh, admettre quelque chose de plus qu'un demi-doigt. Et donc, ça va la faire se questionner sur euh, quel est vraiment son genre, sur euh, c'est quoi son corps, euh, c'est quoi sa place dans la société, etc. C'est écrit avec un humour qui est extraordinaire, parce que vraiment, tous les. En fait, cette femme a un talent, et je le découvrirai plus tard quand je lirai d'autres de ses bouquins, a un talent extraordinaire pour écrire les personnages. C'est-à-dire que je n'ai jamais autant ri devant des descriptions de personnages et donc là, cette secte de Joyeux Zinzin va être un peu bousculée le jour où il euh, y, euh, y a un migrant euh, qui va essayer d'intégrer de, de, le campus. Et là, en fait, cette secte qui est censée être ultra pour tout le monde, qui accueillir tous les marginaux, à ses propres limites. Et elle s'appelle l'étranger. Et en fait, c'est vraiment, euh, euh, c'est très drôle. Et c'est sa force à cette euh, autrice, c'est qu'elle commence par te faire un truc qui a l'air complètement jeté par la fenêtre, qui devant lequel tu te pisses de rire toutes les deux secondes. Et ça, ça tire vraiment dans le drame, dans le truc extrêmement noir... Politique, sociale, enfin c'est brillantissime. J'ai lu ça, j'étais là, attendez, euh, qu'est-ce que je viens de lire Je peux pas retourner euh, à euh, Melissa Dacosta, même si je l'aime profondément, on n'en est quand même pas sur le même niveau de profondeur. Donc je me suis dit, vite, vite, téléchargeons Kobo. Donc euh, moi, télécharger un truc, déjà, il euh, faut vraiment que je sois sur un, un, un love. Euh, on
1: n'est pas autre sur un technophile averti euh, <rire> du côté de Kalindic, quoi Oui, c'est quand, quand tu as que... dit de télécharger que j'ai su que j'allais lire le livre. Tu... <rire> Je pense pas qu'on va finir par te transférer chez Numérama
2: ou Frandroid ouais. par exemple, je suis pas sûre qu'une évolution de carrière horizontale te tente énormément Bah franchement je sais pas, j'ai téléchargé ça j'ai téléchargé une appli euh, juste euh, pour manger au restaurant euh, sur mon île en Grèce et tout, là je crois que je suis Ah bah es c'est vrai, <rire> <quoi> <rire> journaliste, je suis et, euh, et voilà et donc après j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelle euh, Si tout n'a pas péri avec mon innocence qui est pareil, Je lis toujours des livres qui ont des beaux titres quand même, hein. c'est vrai, et là c'est euh, l'histoire d'une adolescente dont la mère un, un bec de lièvre et qui, euh, à qui on a toujours dit qu'elle était euh, vilaine et qui elle trouve que c'est la plus belle femme de l'univers et donc en fait elle est euh, ultra bien dans sa peau elle se rase le crâne elle veut absolument devenir euh, danseuse burlesque euh, voilà et, euh, et donc c'est l'histoire de cette jeune femme qui enfin de cet ado qui vit avec ses parents qu'elle peut pas blairer parce qu'en fait globalement vous en rendrez compte quand vous aurez lu ces 15 romans euh, c'est toujours la même histoire c'est une gamine ou un gamin de 14-15 ans qui peut pas blairer ses parents qu'il trouve complètement con du cul qu'elle est vachement plus brillante que tous les adultes qui l'entourent et qui, a, euh, qui se pose des questions sur son physique, son genre, etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh... En lire neuf à la suite, ça t'a pas paru
1: un peu redondant parce que, et ben Moi, je suis habituée aux auteurs qui ont des... Trop, je veux dire, je lis Stephen King, c'est vraiment... oui. 9 livres sur 10 de Stephen King, tu peux prendre les mêmes éléments <rire> et tu les secoues dans un chapeau et... <rire> un auteur en panne d'inspiration dans une petite ville avec aujourd'hui un vampire. Incroyable. La dernière fois, c'était pas un vampire. <rire> et je, Ça fait partie de son œuvre, et j'aime ai, ça, mais du coup, c'est ce qui fait que c'est un peu difficile à binger et euh, un jour je m'étais dit je vais me cultiver sur la enfin je vais essayer d'enrichir ma culture polaire je vais donc lire un des grands du, jeu, du, du genre qui est Harlan Coben et en fait j'ai fait l'erreur de choper genre Erlan Coben le top 10 d'Harlan Coben et en fait juste quand tu les les lis les à la suite ça se voit, les enfin les boîtes, oui. c'est les mêmes boîtes avec d'autres trucs dedans ouais. et autant si j'en avais lu un de temps en temps, genre il doit en sortir un par an, tu vois, comme tout le monde, bah un de temps en temps, euh, ok, mais en fait ça m'a gâché Arlan Coben de l'avoir lu à la suite et oui. maintenant j'ai pas envie de lire Arlan Coben parce que je suis là, bah c'est tout le temps pareil, alors que je lis Stephen King. Donc... Oui mais là, si euh... tu
2: veux, c'est pas des intrigues à mystère, c'est pas des trucs à tiroir où, tu, du coup, quand t'as deviné un peu et que t'as capté comment l'auteur euh, t'avait à la fin... T'as un peu capté comment il allait faire toute sa vie, mais même Joël Dicker, tu vois, t'as lu un livre de lui, tu les as tous lus, enfin, c'est infernal. Là, c'est pas pareil, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle traite toujours des mêmes sujets, mais euh, avec des personnages qui sont un peu plus farfelus ou un peu moins, voilà. C'est globalement la même chose, mais ce que j'aime chez elle, c'est son art de la langue. C'est-à-dire qu'au-delà du, du discours, au-delà de ce qu'elle raconte, il y a toujours son, son champ lexical que je trouve extraordinaire. Alors voilà, ça aussi, c'est un truc euh, qui m'a énormément plu pendant que je lisais ses euh, bouquins. C'est que vraiment, un mot. Sur je sais pas, 100, je le connaissais pas, ce qui est énorme. Donc je passais mon bah, temps. As de déjà ouf. quand même beaucoup de vocabulaire, tu es la
1: seule personne qui prononce prognate dans Laisse-moi kiffer par exemple, tu vois. <rire> ça n'arrive pas
2: sinon.
3: Maintenant vous êtes deux, techniquement. Oui, parfait. <rire> et fort. Et,
2: euh, et en fait, du coup, j'étais là. Au début, c'était un peu âpre, parce que j'étais là, euh, en vrai, elle fait chier, je comprends rien, euh, voilà. Euh, madame euh, elle parle français, bon. hein. ça m'a saoulée, tu vois, donc j'étais là, vas-y, je l'ai un peu rejeté au début, bêtement. Et puis comme j'avais beaucoup couru le matin euh, Je remarque que quand je cours le matin Ça m'oxygène quand même pas mal le ciboulot Et donc j'étais là Vas-y sois pas une vieille conne euh, Essaye tu vois Donc j'ai cherché les mots dans le dictionnaire Et j'ai enrichi mon vocabulaire personnel Grâce à Emmanuel Bayamaktam Mais d'au moins Mais je sais pas mille mots Du coup j'ai fait Trop un bon truc argument, que, ouais. que font les gens que je déteste J'avais un carnet où je notais mes petits mots de vocabulaire et tous les matins j'étais là mm -hmm. et tous tous les tous les, <rire> soir, tous les soirs j'étais là mais c'est pas mais qu'est-ce que je deviens je du développement personnel je prends des notes enfin, <rire> ça c'est depuis que t'as fini euh, je voulais camer sa créativité je me je me dégoûte et à la fois je me kiffe de ouf <rire> donc, <rire> et tous les soirs tu vois je me couchais et je lisais mon carnet j'étais là et donc ça ça veut dire ça enfin franchement j'ai appris tellement de choses et euh, et puis tu vois en fait j'aime bien savoir, tu vois, par exemple, elle dit... Euh, et il se coucha dans son giron, et elle dit giron au moins huit fois par livre, ce qui n'arrive jamais, tu vois. Et donc, je suis un peu contente, j'ai un peu l'impression de faire partie de la communauté privilégiée de cette euh, autrice qui, qui comprend son vocabulaire et qui sait qu'elle va utiliser tel mot à tel moment. Donc, c'est euh, valorisant pour moi en tant que lectrice. Euh...
1: Mais est-ce que tu trouves pas ça chiant qu'il y ait Enfin, c'est plus rare et plus difficile à trouver les communautés de fans pour des bouquins et des auteurs et des autrices par rapport à genre t'es fan d'une série genre moi je suis fan d'une série je sais où aller pour lire des gens qui aiment bien et qui commentent et tout mais les bouquins genre là bah, j'en ai parlé dans LMK je suis sur Ken Follett ça va que le mec est maxi connu mais en soi c'est euh, suis Coben là tout seul, euh... à <rire> non non parce que j'en ai parlé dans LMK un autre ah oui, LMK que t'as pas écouté du coup car tu n'étais pas dedans
3: <rire> c'est très grave c'est...
1: En même temps, je fais pareil. Euh, <rire> du coup, Bah, Ken Follett enfin, il a fait des best-sellers et tout, Les Piliers de la Terre, il y a une série, machin, mais en fait, c'est pas du tout actuel, c'est sorti en 2009 ou 2010, on s'en fout quoi, vraiment, on s'en fout maintenant. Et du coup, Bah, je peux on en... pas... Fin, J'ai personne à qui en parler, tu vois, de... Ah, trop bien et tout, machin. Le prioré, est-ce qu'il va tenir Je suis solo dans mon délire. <rire> et ça me rend un peu triste parce que pour moi, une des... Vers des côtés cool de, de rentrer vraiment dans une oeuvre bah, c'est l'aspect la, communauté et
2: je trouve que pour les bouquins c'est difficile quoi alors moi c'est précisément l'inverse euh, parce que je je comprends pas ce truc de communauté moi j'aime bien avoir l'impression d'avoir une relation exclusive avec la personne qui crée et avec un contenu ce qui fait que moi je déteste que les gens aiment les mêmes trucs que moi euh... Je pense que c'est parce que t'es fille unique et moi, non. <rire> c'est peut-être alors... vrai
0: parce que je pense exactement la même chose. C'est vrai? Mais
2: <rire> ben non, mais tu vois, et je, et alors, si, ou alors les gens que j'ai choisis, mes amis, euh, mes collègues, mon mec, ma mère, ça s'arrête là, les autres, je là, Les LM Crado. Euh, -vous, vous, vous, méritez pas. Les LM Crado sont mes amis. Et euh... <rire> Et donc je me suis empressée de le filer à mon mec Qui a beaucoup aimé mais qui a beaucoup moins ri Et je pense que c'est juste parce que la langue le touche moins Lui il a besoin d'un récit qui va l'emmener Et de quelques hélicoptères on va pas se le cacher <rire> euh, mais, <rire> mais voilà et donc juste pour terminer sur son, sa bibliographie le dernier livre que j'ai lu et j'ai voulu m'arrêter après ça parce que c'était tellement une clacasse dans ma gueule que j'étais là bon là on va s'arrêter, ça s'appelle Les Garçons de l'été en fait elle publie aussi sous un autre nom qui s'appelle Rebecca Ligieri et c'est des romans plus noirs vraiment plus polars et c'est vraiment chelou en max et là donc très rapidement c'est l'histoire euh, d'une un, famille donc t'as une mère, un père euh, deux garçons et une fille et les deux grands garçons ont 18 et 17 ans, 18 et 20 ans, et sont des surfeurs de ouf, ils habitent à Biarritz, ils sont trop beaux, grands, blonds, tout le monde les adore, machin. Et en fait, un jour, ils partent tous les deux euh, à la réunion, faire du surf, et le grand de, de 20 ans se fait bouffer la jambe par un requin, se fait rapatrier en France, et en fait, toute sa famille se rend compte que ce gars-là est en train de sombrer fils de chien de l'extrême. Sauf que comme on alterne les points de vue dans ce bouquin, c'est à chaque fois un personnage, un point de vue euh, sur l'histoire. Tu te rends compte que ce gars-là a toujours été un sociopathe au dernier degré. Et euh, comme qui... avant,
1: il était bg. Exactement. Personne s'en était rendu compte.
2: Passé crème, quoi. Tout à fait. Et là, qu'en <rire> fait, il est estropié, on se rend compte que ce gars-là a toujours été un chien et un Hitler en puissance. <rire> et et, et, ah ouais. Et a violé des meufs et tout. Et en fait, ah. les meufs qu'il a violées décident de se liguer contre lui pour lui tatouer la gueule euh, lui euh, en, avec un nez de clown et en fait ce gars-là oui. se met à se métamorphoser en clown et se met à ramper chez lui à traumatiser sa petite sœur enfin c'est barjo j'ai envie de un en film
0: terrifiant et, et trop bien c'est
2: incroyable mais c'est incroyable et euh, voilà donc je vous conseille à tous les romans de Emmanuel Bayam et Rebecca Ligieri qui sont en fait la, une seule et même personne et j'en ai même parlé sur mon compte Instagram sachant que je fais plus rien sur Instagram c'est vraiment que je la kiffe j'en ai même parlé sur Instagram en plein milieu de mes vacances et j'ai plein de gens qui m'ont répondu. Comme c'est des gens de ma communauté, j'ai accepté qu'ils aient aimé les mêmes choses que moi. <rire> <rire> Et les gens étaient là. Mais non, mes meufs, mais dingue, trop contente que tu en parles parce que personne n'en parle jamais. Allez. Et. Enfin, c'est connu. Bah, je croyais que c'était pas connu. En fait, il y a quand même quelques gens qui connaissent, et notamment Capucine Delattre qui avait fait euh, un podcast chez nous et qui avait fait mon premier, ma première édition des ateliers euh, d'écriture euh, que j'admire beaucoup, qui est une autrice de 18 ans qui a publié son premier roman à 18 ans euh, et qui m'a dit c'est mon autrice préférée. Elle est vraiment extraordinaire. ne peut jamais en parler. Donc, on en a parlé. Voilà. Donc, lisez cette femme. Et n'en parlez pas trop autour de vous, s'il vous plaît. Je <rire> viens d'en parler dans un podcast. Un peu
1: confidentiel, il est vrai. Bon, on a deux, trois auditeurs. Quoi. Gardez ça pour vous. voilà. Merci, Cal. Voilà. Ça donne très envie. Ça rend bien parce que j'avais prévu de enfin lire euh, La Roue du Temps, qui est une énorme saga de SF euh, parce qu'ils ils ont sorti la bande-annonce de la série. J'ai vu je veux le lire avant. Mais je vais peut-être squeezer un petit. Euh, tu vois, je finis Les Piliers de la Terre, là. J'ai bientôt fini la trilogie. Je vais peut-être squeezer un petit Arcadie et après, on repart sur. Je ai dans mon sac. Ok, ok <rire> deal, ça marche. Merci Kalindi. Je vous en prie. À mon tour, pour finir, mon kiff est euh, une série télé, mais pas dans le hate watch cette <rire> fois-ci. Je sais euh, ce que c'est. Alors j'ai hésité et finalement, je vais rester sur l'idée que je t'avais dit parce qu'il y a deux séries euh, dont j'aurais pu vous parler, mais voilà, j'ai choisi une série. Et je l'embrasse, conseillé à moi-même par Fabrice Florent, qui je pense va écouter cet épisode car tu lui manques dans laisse moi qui qu'il oh Donc je le dis au micro, c'est Fabrice Florent qui me l'a conseillé et j'ai mis un peu longtemps à l'écouter comme d'habitude parce que des fois, quand le pitch me convainc pas, je suis là, mm, ouais, one day. Et en fait, eh ben, comme souvent, c'est une bonne reco, euh, c'est une série que je ne voulais pas regarder parce que c'est une série sur le sport. J'étais là, bah, du coup, non merci. Mais en vrai, c'est pas une série sur le sport. C'est Ted Lasso, qui est une série qui en est à sa saison 2, euh, c'est sur Apple TV. Oui, oui, c'est Apple TV. Et euh, c'est donc le pitch, c'est un coach de football américain qui est débauché par une équipe de football britannique. Ce n'est pas le même football, rappelons-le oui. les Américains ont des protections et jouent avec leurs mains. Nous, on joue avec les pieds et on n'a pas de protection à part des protèges tibia. Et euh, il est dépêché pour devenir le coach d'une équipe, d'une petite équipe de Ligue 1, certes, mais quand même euh, bas du panier euh, britannique. Et il y va parce que bah, lui, il, est, il a des problèmes avec sa femme euh, pendant ce temps-là. Il se dit que c'est un challenge intéressant et tout. Et il arrive dans le club et on se rend compte que la boss du club, en fait, c'est une dame un peu âgée, un peu ultra riche et tout. Et en fait, elle vient de divorcer de son mari. Et dans le divorce, elle a eu le club et elle veut juste ruiner le club pour foutre le somme à son ex-mari. <rire> Parce que c'est un milliardaire et c'est le seul moyen qu'elle a de, de lui foutre un peu le somme Et donc, elle a exprès euh, engagé un coach américain en se disant ça va jamais marcher. Du mauvais foot. Et ça va ruiner l'équipe. Et mon ex-mari, ça lui fera bien la bite. Sauf que Ted Lasso arrive et Ted Lasso... Il est optimiste. Et Ted Lasso, <rire> c'est la série la plus feel-good du monde. C'est genre l'anti-Black Mirror, ou Black Mirror, le postulat, c'est toujours la pire, le pire scénario possible et la pire, les pires réflexes humains possibles. Ted Lasso, c'est l'inverse. C'est une série qui prône genre... La bienveillance, la communication, la vulnérabilité, l'empathie et tout ça. <rire> et ça arrive à pas être cucu, ce qui est quand même incroyable. Je ris aux éclats parfois devant des vannes de Ted Lasso, c'est vraiment très très bien écrit. Euh, le cast est, euh, je sais pas, très talentueux, mais sans justement tomber dans cette mièvrerie euh, un peu facile. Euh, je pense que ça aide que ça soit pas que américain. Je pense que cette histoire aux US, c'est très vite très... Euh Oh là là, euh, Land of the Free, Home of the Brave, God bless America, croire. avec euh, le drapeau qui flotte. Là, c'est au Royaume-Uni et il y a beaucoup de d'autodérision sur le Royaume-Uni, le rapport au foot au Royaume-Uni. En plus, <rire> voilà, c'est un petit club. Il y a plein de joueurs de plein de pays différents qui sont joués par des acteurs de plein de pays différents. Donc les, Par exemple, le footballeur français n'est pas un anglais qui essaye de parler français comme souvent. Yes. C'est un bon vrai français qui dit « Ferme merci. ta gueule !» dans les vestiaires. <rire> voilà. Merci, enfin,
3: merci Apple TV. Peut-être le moment de dire
1: que des très bonnes séries sont sur Apple des TV ouf. et que peu de gens le savent, donc euh, ce n'est pas sponsorisé non plus, même si Apple n'hésitait vraiment pas, tout comme Biocop. <rire> mais c'est pas cher en plus, il y a vraiment des bons contenus. Et donc, la sauce, c'est juste à chaque épisode, enfin, c'est des épisodes d'une demi-heure, c'est pas de la sitcom, c'est pas du format long, c'est un peu entre les deux, c'est très snackable à la pause déj. Ça sort une fois par semaine, donc il n'y a pas le côté euh, bingeable, même si du coup j'ai rattrapé un peu en retard, j'ai bingé toute la saison 1 et je suis contente de faire la saison 2 avec euh, un peu plus lentement. Et euh, c'est juste des histoires de vie, donc t'as pas mal de membres de l'équipe, t'as le joueur star mais qui joue perso et qui est, un, qui est vraiment un petit con et du coup bah, t'as de l'assaut, il voit qu'il a du bon en lui mais il est en train de tirer toute l'équipe vers le bas donc qu'est-ce qu'on en fait parce que certes il met des buts mais dans les vestiaires il est odieux avec tout le monde et du coup les autres talents peuvent pas se, se révéler, euh, t'as un mec, plus, un footballeur plus âgé qui était une légende qui maintenant est un peu, un peu trop vieux pour être une légende et qui est très taiseux. Très grande gueule. Enfin, pas très grande gueule, mais très. faut pas le faire chier, sinon il va te mettre un pain. Donc lui, plus le petit con, ça fait des étincelles. T'as Ted Lasso qui essaye de s'intégrer dans la société britannique. Et évidemment, l'annonce de son embauche est très mal prise. Tous les supporters le détestent. Ils l'appellent Wanker dans le stade. Ils scandent <rire> Wanker dès qu'il prend une décision. Mais... Quand ça marche, ils sont contents. Et genre, il va au pub, il y a les mêmes supporters qui l'insultent au pub, qui sont là, salut Ted, ça va, tu vas prendre une bière Et après <rire> ils sont là, wanker. Et il est là, ok, c'est le jeu, tu vois C'est, <rire> il y a, on est potes et puis dans le boulot, quand je fais du foot, des fois vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et en fait, je pense que j'aime bien Ted Lasso parce que c'est un peu une, c'est une série de manager. C'est une série sur comment manager des gens et comment révéler leur potentiel et comment faire bosser des gens ensemble pour qu'ils se tirent vers le haut et comment une seule Petite poussière dans l'engrenage, parfois ça peut avoir des conséquences euh, folles. C'est pas une série qui est faite pour être réaliste. Vraiment, ça finit toujours bien. Les gens font toujours le truc intelligent et bienveillant, même si des fois ils mettent un peu de temps à y venir. Dans la vraie vie, t'as des gens ils mettent trop de temps, ou alors ils ne viennent pas, <rire> et t'es obligé d'aller de l'avant quand même. Mais justement, je trouve c'est cool de voir une série qui assume autant euh, son, son optimisme, surtout dans la période de la conjoncture actuelle, sans devenir cucul, c'est vraiment un fil très euh, très très délicat ouais. je trouve à naviguer et ils y arrivent trop bien. Il y a des personnages féminins cool, il euh, y en a euh, donc le, le petit con il sort avec une meuf qui est clairement une influenceuse euh, croqueuse de footballeur et euh, c'est pas du tout un personnage stéréotypé, elle est très smart, euh, elle lui met un peu le nez dans son caca il n'y a pas beaucoup de scènes de cul, mais genre leur, la seule relation sexuelle qu'ils ont, c'est... Attention
3: à tes transitions, quand même. <rire> Il ah, m'a oui, tomber dans son caca. Scène <rire> non, de cul juste derrière, je suis désolée. <rire> non.
1: <rire> non, enfin, voilà. Elle, elle, sans le mener à la baguette, elle ne se laisse pas faire non plus. Elle n'est pas en pamoison devant lui parce qu'il est jeune et connu. Il me semble que la seule scène un peu euh, explicite de cul dans Tête sauce c'est lui qui fait un cunni, du, Enfin, le footballeur star, du coup, qui fait un cunilingus à sa meuf, ce qui est quand même assez rare pour être signalé, même en 2021. Et donc, voilà, il faut pas le prendre comme une série réaliste, mais c'est vraiment. Tous les épisodes, c'est what if, en fait. Oui, il y a des galères, oui, il y a des choses qui se passent pas comme on veut, oui, des fois on perd le match, des fois on perd les sponsors, des fois il y a tel embrouille, parce qu'en plus, du coup, la bosse du club, qui à la base veut ruiner le club, bah évidemment, au bout d'un moment, elle la tête de la sauce sous le nez, qui est trop sympa, qui arrive à trouver le truc par lequel il va avoir son affection et qui grignote petit à petit. Et elle le voit faire, elle est là, il fait chier ce con! parce que j'ai pas envie de le laisser faire mais c'est sympa en fait, il est sympa, j'ai un peu envie qu'il réussisse <rire> et que ces trucs qu'il disent sur en fait les gens peuvent bien s'entendre et ça peut bien se passer mais j'ai un peu envie que ce soit vrai et comme ça j'arrêterai d'être vénère contre mon ex-mari. Donc il y a plein, tu vois tous les faits que cette personne fait autour d'elle et euh, c'est une très bonne série. Du coup euh, voilà, il était en d'en parler. Comment il s'appelle
2: On l'adore.
1: Jason jamais On l'adore. Moi je connaissais plutôt donc Jason Sudekis qui joue De Ouais. Euh, pour et moi ouais. c'est un... c'est le mec du Saturday Night Live et de Very Bad Trip, il a fait pas mal de grosses comédies. US comme ça. Donc c'est pas vraiment le mec que tu vois dans ce genre de rôle. Il est pas connu pour. C'est pas Tom Hanks, tu vois. Il ouais. est connu pour être genre la bienveillance incarnée. Il a fait vraiment des rôles plus trash. Et là, c'est juste lui avec. Euh, il a une petite moustache, il a toujours une petite chemise bien repassée sous un petit pull. Et il fait de son mieux, quoi. Et des fois, il rate, et des fois, il merde, et il est humain aussi. Mais il fait de son mieux, et il pense que tout le monde fait de son mieux. Je suis là. C'est une, une belle vision du monde. Et qu'on voit pas très souvent à la télé parce que c'est souvent juste cucu et chiant. Donc euh, chapeau d'avoir réussi à faire euh, pas cucu ni chiant mais très optimiste.
0: C'est
2: trop chou. Ça a l'air oui. trop bien. Franchement, chaque fois que je vois pas passer, je suis là. Ah, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est bah, pas pour moi. Il
1: faut quand même dire que ça parle relativement peu de foot. C'est-à-dire que t'as pas okay. besoin de connaître le foot. Mais excusez moi parce que euh... moi le football c'est ah oui, ma, ma nouvelle passion en fait. Donc maintenant euh... euh, <rire> bah,
2: tu es une footie. <rire> c'est <comment> une footie, <rire> t'as <qu 'elle> Regardez François Hollande mardi Eh bien non.
1: Voilà voilà. Donc, Ted Lasso, il y a deux saisons. Enfin, la deuxième saison est en cours. Elle est bientôt finie, puisqu'on est déjà à l'épisode 8, je crois, au moment où je vous parle. C'est sur Apple TV, je pense. Et enfin, c'est un carton aux US. Donc, euh, au moins aux US et puis mondialement, mais surtout aux États-Unis. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça va sûrement être renouvelé euh, quelques années, je pense, avant de finir. Mmh. Voilà, si euh, les, les bonnes vibes vous manquent, Ted Lasso. Ça a l'air trop
2: bien. J'aimerais juste qu'on arrête de donner des noms de séries qui sont des noms de gens. Ça m'agace ça ouais, profondément. moi aussi. <rire> voilà. Wow. Je suis
1: d'accord. Il pourrait mettre un meilleur nom à cette série. Ah bah franchement, je suis dans ta type Parce que qu franchement tu vois
2: Ted Lasso, je suis là c'est qui ce connard encore, tu vois, enfin... mais
1: ce qui est marrant parce est que c'est un peu
2: le réflexe que tout le monde a dans la série quand ils sont <rire> confrontés à Ted Lasso,
1: c'est qui ce connard avec son nom de con.
3: Ils auraient dû au l'appeler Wanker la série.
1: Ils auraient dû l'appeler Wanker. De euh, ouf, mais mais bon je voilà, vois, mais réfléchissez un peu.
0: Mais pensez peu. aux voilà. références Google. Moi. On ne peut pas appeler <rire> ça
1: série en leur enfant. Il y a trop de bruit sur Google. Après, ça ne marche pas. Ouais, c'est
3: clair que tu tapes euh, Wanker euh, Série Football. Bon. <rire> tu, tu
1: peux je, Wanker UK, tu peux tomber sur des choses. Wanker <rire> Apple. Ne faites pas ça chez vous, <rire> Google. T'es de l'assaut Apple TV, c'est mieux. Si, Mimi, elle avait dit, il mettait le
3: nez dans son caca à un moment. <rire>
1: <rire> je ne suis pas responsable de vos interprétations, mais Je pense qu'il est temps de finir cet épisode. Vous ne le savez pas, mais en coulisses, nous avons extrêmement chaud. Extrêmement. Mmh. Je vous rappelle qu'il y a, et j'informe Kalindi aussi, je vous rappelle et j'informe Kalindi, qu qu'il y a actuellement, <rire> et pendant encore une semaine à l'heure où cet épisode sort, un concours, puisque nous avons décidé de permettre au LM Crado de choisir la nouvelle phrase de fin de ce podcast. Car tu sais que je suis incapable, politiquement, de... Dire le slogan de fin d'avant. Donc, je me suis dit, plutôt que d'en imposer un nouveau, je vais demander au LM Crado euh, de proposer les leurs. Donc, à l'heure où, vous, où cet épisode sort, ça fait une semaine que vous pouvez participer. Vous avez encore une semaine pour le faire. Et comme ça, pour le live Laisse-moi kiffer du 23 septembre, on révélera en exclusivité sur Twitch la nouvelle punchline de fin de -moi kiffer. Ça veut dire que du coup, on ne dit plus. Tu peux le dire si tu veux, mais moi je ne le dirai pas. Et du coup ça ah va Mais on va en trouver une autre. Mais si okay. tu veux faire plaisir aux gens et te faire plaisir, si tu peux, non, le je ne serai pas seule. Moi j'aime pas que... cette phrase
0: non plus. J'ai pas envie de la dire. Non, je l'ai fait, fait une fait fois. Je plus. pensais que j'avais wow. pas d'a priori. Je l'ai fait une fois et en le disant, j'étais là, ah non, ça me m'arrache la bouche. Genre ça me <rire> dégoûte pas d'a priori. J'ai eu envie de vomir. C'est plus que c'était comme goûter un aliment.
3: Alix elle a tenté de lancer un pouce sur son Instagram. On
2: nous empêcher de changer. Bah je suis un peu d'accord. Bah, garde la pêche Alix Mademoiselle si tu voulais rester chef des podcasts et voilà. moi.
0: <rire> Mais vas-y tu peux
1: le dire Cal Attendez on n'a pas fini Ah, pardon. Deux trois infos Merci beaucoup Aïda Merci Mathis Merci Kalindi Welcome back mmh. Pour cet excellent oui. épisode Merci à vous les LM Crado Toujours fidèles au poste Pour les commentaires et dédicaces écrites C'est sûr Apple Podcast Avec 5, 5 étoiles. étoiles Et pour les messages Boubou Les messages ré, ré Les jingles et les dédicaces audio Une seule adresse Laisse moi kiffer At mademoiselle.com et en attendant, la semaine prochaine...
2: Touchez-vous bien le kiki